0: Julieta Venegas Ay, Julieta Oye, tú naciste en Long Beach En Long Beach, ah, en Long sí. Beach. Cada okay. vez que iban a ser un hijo Se cruzaban bueno, Se cruzaban, si lo entiendo ¿Sí? Para tener
1: al hijo eh, Sí, no, sí, sí. O sea, Además de que cruzaban la línea Cruzaban la línea
0: o sea... Oye, ¿por qué es que te vestías raro?
1: Qué interesante, Julieta. Tú cuando seas muy mayor, ya vas a tener la ropa para hacerlo. ¿no? Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me falles, que es hermosa. Y el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz, que después él se enamoró y me dejó por esa actriz. ¡Oh!
0: ¿Cómo crees? ¿O sea, eres muy apasionada en el amor? No, yo creo que ya soy... No,
1: sí, soy impulsiva. <risa> sí. O sea, a mí me tomó muchos años sentirme cantante. Incluso ya siendo profesional, ya dedicándome a la música, ya sacando discos y todo, me costaba mucho trabajo. Incluso estando de gira, sufría mucho con mi voz.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Un episodio más. Una persona que admiro muchísimo. Una, pues una artista extremadamente talentosa que llevo mucho tiempo siguiendo y cantando. Y, y, y pues sí, nada más como que me comunica mucho. Fíjense nada más que impactante. Eh, tiene siete álbumes de estudio y un álbum on este, Lo cual realmente, pues bueno, son, son bastantes álbumes, pero no es no son tantos para la cantidad de respuesta y lo que ha logrado. 25 millones de ventas mundial, de hecho, evidentemente más porque en todo momento están subiendo más todo lo que se está descargando, eh, discos de oro, de platino, pero escuchen esto, 10 Grammys latinos. 10 Grammys latinos y 2 Grammys internacionales. Hay muchísima gente que es muy talentosa, gente que es muy buena y que durante muchos años Intenta tener uno, tener 10 Grammys latinos, 2 Grammys internacionales, 2 Billboard Music Awards, 7 MTVs. Este, bueno, además es embajadora de buena voluntad para la UNICEF. Pero bueno, pero además lo que más me gusta es que es sencilla, buen pedo, buena onda, lindísima, relajada, humilde. Julieta Venegas. Ay, Julieta, ¿Te muchísimo. Qué gracias, gusto, Leo estoy Luis. muy emocionado de que, estés, de que estés aquí en la entrevista.
1: Nada, no, muchas gracias, gracias por tenerme.
0: La no, verdad, fel por... feliz. Y fíjense que no nos conocemos tanto como yo quisiera, pero la pequeña amistad que tenemos arrancó por un por una situación de unos dientes. <risa> 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 ¿Qué bueno que ¿Te acuerdas de eso? Vamos, vamos, sí. Es que, fíjense que nosotros algún día, yo andaba muy preocupado porque mi hijo no reaccionaba muy bien con los dentistas y creo que Simona, tu hija, tampoco. Sí, sí. Y un día nos platicamos y le dije, tienes que ir con ese doctor, es lo mejor. Y la próxima vez nos encontramos en el consultorio del sí, doctor, ¿no? Sí. ¿Cómo va, Simona, con los dientes?
1: Pues bien, digo, ya tiene 12, ya cambió de dientes, pero, pero bueno, a, a partir de esa experiencia, ella ya cambió su experiencia con los dentistas, por supuesto. O sea, ya buena onda, ya como que sí. tuvo muy
0: buena experiencia pero sí, muy gracioso. Siempre me acuerdo de ti por eso. Como sí. Que... sí, como que nos empezamos sí. como que lo que nos unió fue la preocupación por los, los hijos. Por los hijos, tal cual. Porque sí. los hijos de los dos verdaderamente sufrían en el dentista. Sí, totalmente.
1: No, y además de que, de que yo, Simona tuvo muy mala experiencia con, la, con los primeros dientes, se le empezaron a deshacer. Tuvimos un montón de problemas que, que nos llevaron a, a dentistas y a malas experiencias, y ahí fue como que se empezaron a sumar los traumas entre que yo estaba traumada por los dientes y ella estaba traumada por los dentistas. Empezábamos ahí, y ahí como que logramos encontrar como... Gracias a tu sugerencia encontramos como un camino de salida de
0: todo ese ah, caos. todo ese barullo. Que ahora sí. viven, ustedes bueno vives con ella en Argentina. Sí. Vivo con ella. En Argentina. Con, con Simona y con dos gatos. Sí. El nombre de ellos. Simona,
1: Félix, que es el que con el que lleva cucharita y Ajá. este y Artemisa se llama la otra.
0: Artemisa. Sí. Que es la que me dices que llegó. No, para el que quedarse. llegó el que llegó para quedarse fue Félix. El de la cucharita. Sí, el de la cucharita. Eres muy cariñosa, eres muy física. Sí,
1: sí y más que nada porque él es él me obliga, es muy chistoso, es como todo encima hermoso y llega y me, me pone la cabeza y esto, entonces me da mucha ternura porque es como además todo incómodo, todo grandote, ah. así que nada, sí, sí, soy cariño, no, y con la otra también, o sea, como que, además los, los dos están como acostumbrados a que eh, Simón es muy, le encantan los gatos, pero ella los agarra, los no sé qué, y los dos se acostumbraron mucho a eso, a,
0: a que ella, nada, le gusta eso. Qué bueno, Ah, pues bueno, pues bienvenidos. la vamos a pasar padrísimo, Julieta, salud, Ay, eh, decidimos eh, tomarnos, bueno, tú un mezcalito, eh, yo un tequila, salud. ustedes tómense, ya saben lo que quieran, disfruten un rato con nosotros, olvídense de sus problemas, de las situaciones, durante una hora y media, traten de pasarla bien y relajarse, y conocer más a Julieta, no solamente al artista, que esa ya la conocemos, sino a Julieta, Julieta, este, ¿qué es, Julieta Venegas? Persebault. ¿Cómo? Persebault. Persebault, Sí, así ¿De dónde es Persebault?
1: Pues francés, pero mi mamá es de Tecate. ¿Tu
0: sí. papá de dónde?
1: Mi papá es originalmente del DF, pero este, su, su papá se, se fue como a trabajar a las partes del país y él, por coincidencias de la vida, nació en Aguascalientes, pero luego vivió en el DF y después se fue a Tijuana eventualmente.
0: Don José Luis y José Luis, Doña Julia Edith. Sí, Julia Edith, Julia Edith sí, sí. Oye, ¿tú naciste en Palm, en Palm Beach? En no? Long Beach. Ah, en Long sí. Beach. Ok, perfecto. Sí. Y este... ¿Fuiste nada más a nacer ahí? ¿Te llevaron a nacer ahí o cómo fue?
1: Sí, o sea, mi papá, cuando estaban recién casados mis papás, él, su sueño era ser fotógrafo y quería estudiar fotografía. Y mi mamá como que le dijo, hey, ¿por qué no te, te lo tomas en serio? Porque él hizo como un, él hizo un curso de, de, de a la distancia. Le mandaron un curso por correo. hizo un curso por correo y como que él estaba como interesado de empezar a hacer fotos y no sé qué. Y mi mamá le dijo, ¿Y ¿por qué no te lo tomas en serio? Y vamos a Los Ángeles realmente y estudias un curso. O sea, encontró que había un curso y que le alcanzaba el dinero, no sé qué. Se fueron y ahí nacimos los primeros cuatro hijos. Y después de eso se regresaron a Tijuana ellos y ahí mi papá puso el, el primer estudio que fue en el 70, que fue como recién nacidas nosotras. Uh -huh. o sea, estaba... Tú eres del 70, ¿no? Ellos son el 70, sí. uh -huh. del 70, sí. Nosotros 71 pusieron el estudio. Y a partir de ahí mi papá, pues fotos de bodas de 15 años y toda la vida y sigue siendo su vida y sigue siendo lo que más ama hacer y así, ¿no?
0: Entonces era Tijuana, pero pues... Cruzaban para... Cruzaban,
1: sí, entonces ya cuando cada vez que iban a ser un hijo, se cruzaban, tenían al hijo y volvían a Tijuana. Bueno, se
0: cruzaban, sí si lo entiendo, sí.
1: para tener al hijo. Eh, sí, no, sí, se sí, cruzaban. Y sí, digamos, digo, pues es como lo básico, sí, no, ¿no? Sí, sí claro, eso es a cruzaban la línea, o sea, además de que cruzaban la línea, cruzaban la línea, O sea. pero sí, digamos, cruzaban. Son seis... Somos seis, sí.
0: O sea, que cruzaron la línea un choro, Mucho ¿no?
1: Raro, sí, sí, sí. sí. Entonces, y además es muy chistoso porque siempre he habido como una cosa en mi familia de vivir en los dos lados de la frontera. O sea, uh -huh. la, mi hermano... Tengo dos hermanos que viven en la parte de Tijuana, en Tijuana pero cruzan a San Diego a trabajar. Y luego mis papá, mi papá y mi mamá viven en San Diego, pero mi papá va a Tijuana a trabajar. O sea, todo es como un, uh -huh. una cruzadera todo el día. Viven en los dos lados de la frontera. O sea, para, para mi familia, ir a Tijuana es también ir a San Diego. Ir a San Diego es también ir a Tijuana. O sea, es como que los dos... Es, es una extensión de una ciudad que, es, que sí. son en realidad
0: dos. Y es ¿no? como que hay mucha gente que vive en la frontera, ¿no? La gente que vive en Ciudad sí. Juárez y El Paso tal, sí, en sí. Brownsville, o sea, como que todo esto... Sí, se puso bravo en la pandemia porque la
1: cerraron. En un momento no había manera de cruzar si no, si no tenías este pasaporte de Estados Unidos o, uh -huh. las, o no sé, o el Global Entry o la Centro, lo que sea, o si, si... Como que la mayoría de la gente que nada más tenía visa normal dejaron de darlas y ya no podían cruzar, ¿no? Entonces, se, se puso medio caótico y cuando volvieron a abrir la frontera fue como, ¡wow! ¡Uh! Porque toda la gente de Tijuana está acostumbrada a cruzar cruzar y ir, no sé, al súper. Claro. O... Sí, es, es como muy normal tener como vida en los dos lados y de repente como que al no tenerla, todo el mundo se volvió loco cuando ya pudieron volver así de, sí, los outlets.
0: Oye, mira, somos exactamente de la misma edad. Este, entonces, pero yo creo que vivimos muy paralelo diferente en ese aspecto, porque yo me cogí memoria por un Milky Way, por un Tree que entonces claro. por unos Nike que ni Nike se decía, se decía Nike este, sí. para ti tener todos los dulces gringos y todo eso, pues eso era parte de tu vida normal me imagino. No,
1: pues imagínate que nosotros el paseo de la escuela era ir a Disneylandia
0: ¡Ay no! Manches, ¡Oféndeme! ¡Oféndeme! O sea, el paseo de la escuela era ir a Disneylandia.
1: Sí, o sea, todo el tiempo íbamos a Disneylandia, o sea, eso era la onda era como que, y, era, y, y claro y olvídate, los dulces gringos, o sea, nosotros de hecho la radio y la tele, o sea, que nosotros consumíamos. Yo aprendí inglés por la tele. O sea, yo no, yo la tele que nosotros veíamos en ese momento era mucho más accesible y fácil ver la tele gringa, porque era el, la señal que teníamos cerca. La, la claro. mexicana había que conseguirla, todo se veía mal, no sé qué, o sea, no llegaba bien. En ese momento la radio que nosotros escuchábamos también era la radio gringa. O sea, nosotros... Yo realmente nunca estudié inglés como tal y, y soy bilingüe, pero porque... Ah, porque crecí hasta los siete años, que fue cuando nos quitaron la tele, porque uh -huh. nos quitaron la tele los siete años, hasta ahí vimos pero sin parar pero
0: todo en inglés y ahí ya, ya sabemos inglés oye y nunca has eh, escrito en inglés no tienes canciones en inglés
1: no y sabes que yo no sé por qué siempre hay algo en, en el inglés digo además es muy chistoso porque el otro día como que como que vi a alguien hablando y dice pues hay que hablar hay que como cantar en todas las lenguas y pues sí digo estaría padre pero no sé por qué yo siempre me he sentido emocionalmente más cerca del español o sea el inglés uh -huh. me resulta fácil lo leo escucho muchísima música en inglés o sea como que nunca ha sido un tema pero por alguna razón cuando escribo me siento más yo cuando lo hago en español.
0: O sea, ¿Lo has intentado? ¿Has alguna
1: vez, y de hecho hace no tanto, más como por el tiempo de la cuarentena, me invitaron a hacer de letrista un musical eh, que sucedía en la frontera, entonces había canciones en inglés, en can canciones en español, y ahí fue la primera vez que escribí como, era. digo, yo solamente era la letra, porque me mandaron la canción y yo escribí la letra, y era la primera vez que me sentaba como a escribir una letra en inglés, fue como para mí todo un evento y dije, qué loco, o sea sí puedo como, como si sí me sale, pero no sé por qué razón me, no me siento totalmente yo cuando lo hago wow,
0: qué interesante ¿te has enamorado en inglés?
1: No, bueno, Yo de actores. Ah, podría estar el
0: asunto, ¿eh? De
1: actores, ¿Ah? pero... <risas> pero no de personas, ¿da? ¿Ah? Ok. O sea, de...
0: Sí, sí, como pero que tienes sí. un... Eres sí, claro. fan de alguien o sí, te gusta Sí, pero ¿Qué? claro,
1: no, pero sí es cierto que capaz si hubiera, si hubiera habido una, como una relación en inglés, a lo mejor ahí sí. Sí,
0: porque te sale el corazón, sale tal, o sea, como que... Claro. Y luego uno igual está en una parte muy... En la parte del enamoramiento o en la parte de la pasión o en la parte del enojo. El enojo claro. en inglés también y compasión en medio debe ser, te salen sí. las palabras, o sea, no, no, las palabras las tienes, todo el vocabulario, más bien te salen las emociones y las dices en el idioma para que te entiendan, ¿no? Claro,
1: totalmente, sí. No, y, y es la onda que como que, por ejemplo, nosotros en, 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 el, en la frontera se habla mucho como de lo pocho, ¿no? Que es como cuando hablas, cuando combinan las dos uh -huh. lenguas. Y con mis hermanas incluso hablamos mucho en las dos, o sea, nos pasamos, somos pochas, nos hablamos mucho como en, en español, en inglés, porque nos acostumbramos a eso. Pero a mi mamá, por ejemplo, no. O sea, con, mi, con mis papás, cero. Mi papá, de hecho, sí, de, de toda la vida haber vivido como en Tijuana y vivir en San Diego y no sé qué, este, su inglés es como bastante rudimentario, por decirlo de una manera. Él sigue siendo como bien señor mexicano, que le cuesta mucho. Como Además, siempre me encanta porque mi papá, cuando éramos chicos, siempre decía como, estos gringos. O sea, él como, hay tan modernos entre estos gringos, como diciendo bien y mal, ¿no? O sea, uh -huh. como, como qué libertinos, qué no sé qué. O sea, para él como que los valores mexicanos entonces siempre como que nos inculcó una cosa como con México un México como muy o sea de hecho él siempre está como conectado con todo lo que sucede en México mucho más que Estados Unidos ¿no? o sea uh -huh. Estados Unidos ahora ellos viven del lado de Estados Unidos también por una cuestión como de su seguro médico y todo eso pero, pero por él él viviría en Tijuana okay. feliz, o sea.
0: oye ¿cómo es crecer con cinco hermanos? ¿en qué número estás tú? bueno tú e Ivonne que son las gemelas ¿en dónde están?
1: Nosotros somos, o sea, nosotros somos la. Somos, lo que pasa es que hubo como mucha distancia en las dos últimas, muchos años de diferencia con las dos últimas, pero los cuatro primeros que somos, eh, un hermano mayor, una hermana mayor y luego mi hermana gemela y yo. Uh -huh. Y después a los ocho años nació otra y a los, diecis, y a, y a los ocho años después de eso nació otra. ¡Guau! Wow. Ajá, entonces ¿Todos como que. Mismo papá y misma mamá. Sí, mismo papá y mamá, muy activos. <risa> mucha ¿Pero cruzadera, mucha cruzadera. ¿Se
0: separaron en medio de ellos o qué?
1: No, 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 o sea, lo, lo que pasa es que ellos, este, no, no se separaron, se separaron des, como, de hecho ellos estuvieron separados 10 años, pero después de, de, cuando la menor tenía como 13 años se separaron y luego volvieron cuando tenía 23 más o menos.
0: Con es, la menor? O sea, realmente los seis con diferencias inclusive de 16 años entre la penúltima mismo, y la última mismos, son, son del mismo... Periodo. ¿Cómo es que crecer con tus hermanos?
1: Pues es que es muy chistoso porque, claro, yo ahora lo veo a la distancia y yo crecí realmente con los... O sea, los cuatro primeros crecimos como muy juntos y era una vida. Y luego, cuando nos sea la, la pequeña, era nuestra hermanita pequeña. Ella como que era, era la bebé, pero después de eso pasó mucho tiempo a que, a que naciera Giovanna y Giovanna realmente ya fue la bebé, bebé, bebé. O sea, como que imagínate. Sí, sí. Todo, o sea, además, mi mamá cuando nos dijo, todos como vivíamos en una casita toda chiquita en playas, no cabíamos y decíamos, ¿cómo se te ocurre? Además, ¿cómo le hicieron? O sea, todos nos preguntábamos como, estamos todos aquí amontonados, ¿cómo lo hicieron? o sea ¿En qué momento ¿sí, lo hacen? ¿en qué hacer? momento? O sea, y, y bueno, y nada, y, y, pero cuando nació, se convirtió como en nuestra, nuestra nena. De hecho, hasta el día de todos decimos, como, qué bien nos salió la nena, ¿no? O sea, o sea la responsabilidad porque, de todos. Sí, porque todos nos sentimos como... Como porque es nuestra, o sea, nadie, 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 se, como nadie se quita la responsabilidad. Mi pobre madre nos compartió, todos nos tocó como en algún momento, además como cuidar, lo que sea. Pero, pero como que todo es como nuestra nena, ¿verdad? Qué bien nos salió, mamá. Guau,
0: wow, qué padre. Oye, viste sí. que que vivían? Este, en una casita muy chiquita. ¿Cómo dormían? ¿Cómo vivían?
1: Pues mira, es que tuvimos como muchos movimientos entre Tijuana y San Diego, porque siempre esta, este jaloneo de mis papás de vivir entre Tijuana. Mi, mi papá en, siempre quería en Tijuana y mi mamá siempre quería en San Diego. En un momento vivíamos en San Diego, pero mi papá siempre ganó pesos porque él siempre ha ganado, él siempre trabajaba en México. Y en un momento cuando se vino un, la, la como la gran devaluación, este, pues nos regresamos a Tijuana así como. ¡ah! nos regresamos a Tijuana y, este, y fue como que nos, nos, unos amigos prestaron una casa que realmente pues digo nos estábamos todos apretados mi hermano dormía en la sala nosotros dormíamos como las cuatro las, las tres hermanas las cuatro hermanas lo, como la chica y las otras tres todas apretadas en un cuarto y mis papás y ahí encargaron a la, a la nueva o sea que todos estábamos como guau wow, wow, cómo again? le hicieron y después ya nos en de algún a... momento que se iban todos ¿no? sí digo, creo y, no porque trabajaban todo el día o sea, que tuvo que ser estábamos todos ahí no sé era imposible y después de eso, nos fuimos al río, a la zona del río Tijuana, a un departamento que igual estaba chiquito pero mi hermano se fue y luego mi hermana se fue a estudiar y ahí nos empezamos a ir y yo me fui, yo me fui a los 21 años a la Ciudad de México, entonces okay. como que ahí ya me perdí, digamos, como muchos pues digo, dramas y, de, y también una cierta de mis dos hermanas chicas, o sea, yo como que la adolescencia claro. de, mi de mi hermana la más chiquita, pues ni me
0: tocó, o sea como que me tocó Oye, de lejos. cuando estaban los primeros cuatro, este, a qué jugaban qué les gustaba pues, yo creo que,
1: o sea, yo me acuerdo que nos gustaba mucho como todos los juegos de mesa, o sea, mucho monopolio, mucho, eh, ¿te, ¿te acuerdas de ese, no sé no, cómo se llama, el Battleship, que era como, que ponías como dos, este, sí. dos, tipo, dos naves. El submarino, aquí se llama. El llamaba. submarino, el, ese era increíble, la verdad, o sea, sí, eso que le movías, sí, para ver que si... Que le, le movías el otro, al A ah, tanto, y el otro decía A ah, tanto, o sea, como... Juegos que a mí se me hace increíble que esas cosas ahora solamente existen cuando no tenemos señal de internet, ¿no? Qué
0: fuerte, sí.
1: O sea, porque la verdad es que estaba padre. Y a, y a mí hasta ahora me sigue pareciendo como súper lindo cuando logramos sentarnos a la mesa. Yo, hace hace cuenta poquito, me fui de vacaciones con... Nunca nos habíamos sido solas con mi hija de vacaciones. O sea, siempre, pues sí, digo, íbamos con amigos o lo que, como diferentes familias, no sé qué, pero fuimos solas. O sea, y, tú y Simona. Ajá, a un lugar que no había acceso a internet. Entonces, de repente, fue como, bueno, nos llevamos una, un juego de uno y empezamos a jugar uno y fue muy divertido como descubrirnos en otra, en otra situación dije ¿qué carrilluda eres? no me he dado cuenta de lo carrilluda que eres o sea es súper chingada no, no me chingaba y además era como qué bonito abanico mamá o sea como cuando yo tenía muchas cartas así fue como muy divertido la verdad
0: guau wow, qué padre ¿y cómo eres de mamá? Fíjate que pues, pues, yo, yo que te bueno toda la, toda la gente que te admiramos tanto como artista, no, no te imagino como mamá, eres regañona, eres seria, eres divertida, eres dura, eres firme.
1: Pues en, en, de, un poquito de todo, yo creo. O sea, no soy. yo, yo no creo que soy como en general una mamá muy aunque intento como porque sí considero como cierta disciplina como parte de la contención y yo como que sí me gusta mucho que, que, que mi hija se sienta como contenida por mí y a veces eso significa como decirle que no a cosas o, y yo cuando como que sí tengo como mis límites y hasta ahí le digo no listo o sea como que a mí hay cosas que, que no me gustan que a lo mejor a otras personas les parecen como no sé tonterías como por ejemplo a mí no me gusta que diga groserías o sea no sé no me gusta que ella esté hablando feo porque le digo tienes estás muy chiquita o sea no puedes tener como un lenguaje que me parece que no tiene que ver con tu con tu edad. Tamaño, con tu edad, ¿no? Entonces, no sé si es una, ma una mamá rígida, pero en algunas cosas soy. Y por otro lado, soy muy de buen humor en la mañana. Yo soy recontra. Pongo música. Eh, ella... ¿Ves ella como va... ¿Eh?
0: yo dije desde hace rato que platicamos? ¿eh, Julieta es feliz. Sí, no, soy feliz,
1: la verdad. Y en la mañana soy muy feliz. O sea, y, y después de un café te resuelvo el mundo. O sea, yo en la mañana soy feliz, pero además es como que ella va, va a, a la escuela como de ocho a 4 es, es lo que le llaman allá doble escolaridad, ¿no? Entonces, lleva una vianda. Ella lleva como su comida, pero no es un lunch, es una comida. Entonces, yo en la mañana ando picando cebolla, con, no sé, con coge cerfrio Jiménez, o sea, de, Simona, ¿qué onda? Buen día. Y Simona es toda, todo lo contrario. Simona se despierta como de... Oh. Así de, es el fin del mundo. Y yo,
0: como. Tú ya hiciste pico de gallo. No, ya, ya. ya sí, no, 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 no toco, ya, ya, no, ya le hice sus huevitos.
1: Tiempos, ya le ¿no? hice sus huevitos. O sea, ya le hice el lunch. Ya estoy como que en plan de, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Y qué onda hoy? Eh? Así de. Y la pobre, o sea, es cero, cero mañanera. Entonces, sí. es muy chistosa como la personalidad que también desde. Ella nunca ha sido mañanera. Ni siquiera bebé.
0: ¿Y tú eres nocturna o no?
1: Cero nocturna. O sea, soy nocturna cuando salgo y me gusta mucho y me divierto mucho cuando salgo, pero no. No soy hipersalidora. Nunca he sido como muy de la noche. O sea, soy como más de la mañana. Soy muy bueno. de la mañana. A mí me encantan las mañanas. Y, y en la noche pues, sí salgo. Y pues, si, si voy a una fiesta, me la paso bomba. Pero llega un momento cuando empiezo veo que se empieza como a, como a poner así oscuro. Y digo, bueno, listo, ya voy. O sea... No sé, como que soy, no soy como la mamá. Sí.
0: Empezaste a tomar clases de piano con tus hermanas. Sí, todas. ¿no? ¿Cómo fue cómo fue todos eso? Todos
1: parejos, porque a mi hermano mayor entró.
0: Ok. O sea, los cuatro hermanos, los cuatro, ori hermanos, los cuatro sí. originales, el, el inicio de la familia. El inicio, familia, claro. Este, empezaron mayores. a tomar clases de piano. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque mi papá,
1: mi papá en una boda este, eh, hizo un evento. No me acuerdo exactamente qué, qué evento fue, pero parte del pago le dieron un piano. Okay. Porque no. se ve, no sé, algo habrá pasado en la negociación, que algo pasó y le dijo, bueno, parte del pago va a ser un piano. Y mi papá llegó ¿Luego? con un piano. No, era un piano usado. Además, me acuerdo perfecto del piano cuando llegó, que era un piano, además, era, era beige, como blanco, con, dora, con orillitas doradas, vertical, muy grandote. De hecho, ese piano sigue en, la casa, en una casa que tiene mi papá. Pues el mismo departamento donde vive mi papá lo tiene todavía lo rendido un primo y el piano ahí sigue o wow, sea okay. el mismo piano y este,
0: um, ¿has vuelto a tocar en él?
1: no, no no sabes que yo sé que el pobre debe estar, porque un piano bueno, es lo peor que le puede pasar a un piano que no lo, que no lo afinen o sea si no lo okay. vas afinando constantemente el piano se va, le, le va pasando algo como al cuerpo del piano y yo estoy segura que ese pobre piano está, pero yo desde que me fui a la Ciudad de México tenía como el proyecto de ir a Tijuana, porque hay que bajarlo con una grúa porque es un piano, o sea, es vertical pero de los antiguos, es grandote. Entonces, este, mi papá lo tiene ahí como mueble ya, es como okay. su adorno.
0: Entonces Le pagaron con el piano.
1: Le pagaron con el piano y llegó, entonces dijo, bueno, listo, todos a, todos a clases. Entonces, ahí vamos todos y él ¿A ti te interesaba la música? Pues, digo, me interesaba como a todos mis hermanos. O sea, nos gustaba escuchar, pero tampoco era algo que yo dijera sueño con tocar piano. Jamás me había cruzado por la cabeza, la verdad. Y, este, y, y además, mi papá conocía a una maestra que yo, digo, no sé si ahora lo estoy inventando, pero yo creo recordar que él había hecho fotos de sus, de sus alumnos. Porque ella, la, entonces ahí nos, nos llevó con esta maestra que fue, lo mejor que me pasó en la vida o sea yo creo que gracias a ella me dedico a la música
0: la misma Margarita
1: la, a mis Margar sí que yo la amo y sigue siendo una persona que yo recuerdo con todo el cariño del mundo porque me acuerdo perfecto de ella paradita al lado del piano era una mujer muy pequeñita este, muy mayor y me, me la recuerdo perfecto como parada al lado del piano así esperándonos como toda derechita así y ahora, ahora mucha gente me dice ay tu postura del piano es genial cuando tocas y yo eso es mi maestra Margarita que, ¡Wow! que era toda derechita y toda así como nos esperaba así y ella fue la que me me... Yo creo que ella, por ella me, fue que me, me quedé en la música. O sea, cuando mi hermano se salió a la primera clase, salió disparado. ¿A la primera? Sí, sí, mi hermano tomó una clase y dijo, no, gracias, esto no es para mí. Y luego con las otras cuatro quedamos un tiempo, un tiempo, yo creo que un tiempo largo, porque me acuerdo que llegamos a hacer algún festival, de los que ella hacía todos los años festival de, de sus alumnos, ¿no? Era clases particulares. Y este, ¿Te acuerdas de ese
0: festival que tocaste o no?
1: Sí, no, no me acuerdo. O sea, yo, me, yo creo que yo tengo un libro que ella me dio y seguramente en ese libro está la canción la pieza que toqué como en un primer, primero, pero yo me acuerdo también con Ivona haber tocado uno en dueto, alguna pieza en dueto, o sea, eran piezas muy sencillas, pero que ella preparaba, nos preparaba mucho para el festival y era como todo un
0: evento. Está padre, ver a las gemelas, ¿no? Sí. O sea, las gemelas, el piano, sí, el sí, concierto.
1: Sí. sí. Y después de eso, mis hermanas, empecé... yo me acuerdo que una de se quedaba dormida directamente, primero esperando entrar a la clase y después en la misma clase, o sea, como que no... No logran conectar. Y entonces mi ma la maestra le dijo a mi papá, la verdad, señor Venegas, o sea, todo bien, pero no le dijo todo bien, obviamente, pero le dijo, o sea, yo no creo que sus hijas estén interesadas en venir. O sea, no tiene caso traerlas a la fuerza, pero yo creo que Julieta sí quiere. Entonces eso mi papá me sentó todo solemne y me dice, ¿tú quieres seguir en las clases de piano? Porque la maestra me dijo que tú quieres, que a ti sí te gusta. Y yo como, sí. O sea, para mí era lo mejor que me pasaba en la semana ir a las clases, la wow. verdad. Además, no es que estudiara, ¿eh? era simplemente que tenía facilidad y que llegaba y me gustaba lo que pasaba. O sea, pero no era estudiosa en ese momento. Después me volví más estudiosa, pero en ese momento era como... Y le dije, no, sí si me dice, el piano es tuyo. Bueno, eso fue lo mejor que me pasó en la vida. O sea, era una cosa gigante. Yo tenía ocho años y era como de... Oh, esto es
0: mío, o sea, entonces nada fue como que Willy. por cierto hasta la fecha no ha sido por él, eh, sí, hasta la fecha y sigue. por el asunto de la grúa y todo esto, sí, no y bueno y
1: también crecí seguramente ya no es tan grande como lo vi en ese momento, pero pero nada sí sí fue como un, un evento, o sea como muy importante para mí así y ahí ya siento como que se convirtió como Julieta es la del piano. Y también porque también nos, nos, metió clases de otras, nos metió a clases de baile, nos metió a clases de, de pintura, de cocina, de, de natación. Eh, todas me iba mal, todas. O sea, yo era pésima, bueno, bailando. La un día la maestra me dijo directamente, que se me hizo muy, un poco cruel, la verdad, pero me dice como, ¿tú qué haces aquí? Y yo, todas así como con mi pancita, y todo con mi pie plano. Y decía, bueno, pues nada, lo que hacemos todas. O sea, ¿por qué me está preguntando esto? Y la otra así como... Pues es que yo no creo que tú, que, que tú seas muy buena. Y yo como, ay, qué mala, ay, no qué sé. mala, era qué mala era, mala. era mala, pero era muy buena maestra. Y, y luego la, la de pintura, yo era un desastre. Directamente mis hermanas siempre tuvieron mucha facilidad con, la, con el dibujo, pintura. Era además copiar, o sea, no era nada. Y yo, nada, era, no, no era muy buena que digamos. Buena.
0: Oye, ¿y entonces te quedas siendo la única que toma clases con la Miss Margarita?
1: Sí, ¿No? me quedé en piano y un tiempo más en baile todavía. Me aguantaron okay. un tiempo más.
0: Okay. ¿Y, ¿Y el baile dijiste yo ya le paro? Mm.
1: en un momento ya nos sacaron a todas creo okay. que cuando se vino la evaluación yo creo, <risa> no sé, pero en un momento como que ya, ya nos, salieron, nos sacaron a todas oye,
0: y este, bueno, entonces, la maestra Margarita te enseñaba piano, tal, siguieron ¿en qué momento dejas de tomar clases con la maestra?
1: la maestra murió, después no cuando yo tenía 13 años, de hecho fue la primera vez como que alguien importantísimo en mi vida eh, moría y fue para mí o sea, fue muy fuerte, como que me Nada, fue un shock muy fuerte. Ella estaba muy mayor, la verdad, y la operaron, la, le, este, pasó por una operación y ya, no, o sea, estaba muy mayor. Este, y ahorita en ese momento ya ni siquiera, no me acuerdo de qué edad murió, la verdad, pero me acuerdo que, que, que sí, fue como un shock para mí, porque era la persona más cercana, como yo estaba muy, me sentía muy cerca de ella y fue como muy fuerte. Desde el día de hoy me, me encuentro con exalumnos suyos o con gente que fue alumna de ella y, y sí, la recordamos
0: pues, todo el mm. mundo con mucho cariño. ¿no? ¿Cómo te dijeron o quién te dijo que había fallecido? Mi
1: mamá, me acuerdo que me dijo. No, me acuerdo que me dijo, este, me, dice, me dice, tengo que decir algo, yo sabía que le iban a operar, no sé qué, estábamos como muy pendientes y me dijo, tengo que decir algo, me dice, la maestra no sobrevivió la operación y bueno, nada. Fue horrible, la verdad. O sea, apenas en mi vida que fui un velorio, apenas en mi vida que fui a... O
0: sea, ah, sí, fuiste al velorio. Sí, sí,
1: sí, no, sí, sí. La verdad que yo, yo, este, yo me sentía muy unida a ella. O sea, para mí ella era importantísima, era la persona como, digo, de mis abuelos y mis papás. O sea, definitivamente era como una persona que yo quería muchísimo. Y a partir de eso me costó mucho trabajo como encontrar a... Uh, a un maestro, o sea, la verdad tuve maestros, tuve otros maestros, pero yo nunca fue lo mismo, o sea, seguí estudiando clásico, seguí insistiendo, porque además mi sueño era irme a un conservatorio, yo me quería, yo según yo mi vida en la música, yo a los 12 años declaré que yo quería dedicarme a la música clásica, clásica. quería dirigir una orquesta, yo quería ir a un conservatorio, o sea, ah, realmente... orquesta? Wow. Sí, yo según yo quería ir a un conservatorio y como según yo era el clásico, no mi mundo, y este, pero nunca, o sea, no logré nunca encontrar como otra vez eso, no, o sea, lo que tenía con ella y lo que sentía cuando iba a sus clases, que sentía como que todo era una posibilidad, voy a aprender, voy a seguir avanzando. Ella como que estaba muy orgullosa de, de todos sus alumnos, no, era como muy amorosa y así. Entonces tuve varios maestros más, pero pero nunca fue igual. Yo creo que debo haber pasado como por tres maestros más todavía. Este, que además eh, hubieron como cosas muy lindas, por ejemplo, una de las maestras que tuve ella, ella le gustaba mucho como el, como el pop, digamos, entonces me ponía canciones de pop, o sea me ponía de cuenta, canciones de Barry Manilo. yo fui muy fan de Barry Manilow, lo confieso acá, <risa> <risa> no lo suelo confesar mucho, pero me ponía piezas de Barry Manilow y... ¿Cuál es y de Barry Manilow?
0: Barry Manilow? Sí, no, de... Perfecto, Barry Manilow,
1: la de... No Lola Ah, she, she was a, a show girl.
0: showgirl. Ah, pues Copacabana, era, sí, claro. claro. Pero bueno, la, sí, sí. sí. <risa> y este. Y, Todavía te la sabes. O sea, si te no. dijera una, tócate Copacabana. No, porque
1: además no me ponía. Esa no me la puse. Yo me hice fan de él después de, de que ella me empezó a poner algunas canciones suyas. Y fue la primera vez en mi vida que yo vi algo que era como letra y música por dije, Ay, qué loco, o sea, está el compositor, que es una persona que está viva, porque yo estaba acostumbrada como siempre a estudiar clásicos, y de repente fue como, es una canción, claro, está como la melodía, y cómo estaba repartido en la partitura, ¿no? Como que la armonía, está la melodía la canción, qué bonito, o sea, se me hacía como súper lindo, y además me llamaba mucho la atención el tema del compositor o la compositora, que eran más que nada compositores, ¿no? De las, las piezas que ella me ponía. Y este... Y ahí como que empecé a escribir como piezas instrumentales mías, o sea, como que empecé a, de repente empecé a improvisar, un día como que descubrí como que me gustaba improvisar en el piano, empezaba como de repente a leer a leer una pieza, pero como inventando un poco, cambiándole todo, o sea, como a partir de eso, inspirándome de eso y, y como in, improvisando, ¿no? Ajá. Y nada, empecé como a encontrar otras cosas, ¿no? Y luego en la prepa, un amigo me invitó a tocar en una banda, ellos necesitaban una tecladista o un tecladista o alguien, entonces me dijo, ay, tú tocas teclado, ay, qué bueno, morra, pues vente a tocar con nosotros, y entré de tecladista en un grupo, Ajá. y en un momento nos dimos cuenta que necesitábamos... ¿El grupo era solo era. de hombres? Eran solo hombres. Sí, yo fui la única... Bueno, en ese momento era la única mujer. Después entró... Bueno, hubo como mucho caos porque eran muchos grupos que iban, venían así, pero era un amigo que se llama Alex Úñiga que es baterista y que es, era como un... este A mí, a mí me, me encanta porque es muy... Y sigue siendo... Pues a él le parecía divertido como que chavas que tocaran también como traer chavas. Y yo ahora le, lo platico mucho con Ceci Bastida que es una chava que también tocó mucho con ellos, con Tijuana No, que es Alex también hizo Tijuana No. Le digo... ¿Te das cuenta de que Alex o sea, estaba, era como un visionario, O sea, metiendo mujeres a tocar en el grupo, y no, había en él un juicio como de, no, de los hombres, el rock, sino que era como, no, que vengan chavas y qué divertido, y pues que toquen, y sí. qué bueno que sean talentosas, y como era otra, o sea, me era, no. eso se me hacía, se me hace porque porque eso después en en no, me me di cuenta que no, 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 tan tan o sea, yo yo me había acostumbrado acostumbrado eso porque, por por pero pero que tampoco tampoco es que todo todo mundo pensaba pensaba como como qué bueno que venga una chava a tocar, qué bueno que... no, sí, sé, aquí Sí, que... México,
0: no, 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 estoy pensando en no, no, la hora y la academia. pero Pero fue sí, ya fue después, sí, o sea, yo estoy pues, hablando
1: del... Yo, la primera banda con la que toqué fue el 87, sí. en Tijuana, además. O sea, ni siquiera como que no estamos en el DF, no sé, no, no, Por lo menos con la escala de
0: gente, de la cantidad claro. de gente. Oye, una pregunta. ¿Nunca le escribiste una canción a la...? O ¿Le dedicaste una canción...? ¿O le compusiste una canción a la maestra Margarita? No, Margarita. No, le dediqué mi primer disco. O sea, ¿Ah, lo dediqué sí? en
1: memoria de Margarita. Wow. Margarita Valles de Estrada, sí. Qué sí, lindo. sí, porque para mí, y te digo, lo sigo, me, lo sigo, me acuerdo de ella y me emociono, porque realmente fue una persona y es una persona que, que me marcó mucho.
0: Oye, ¿y cómo era la infancia con tu papá, con tu mamá, con los. Con... Con los hermanos, ¿no? Sé que tu papá era muy estricto, ¿no?
1: Mi papá era muy estricto. O sea, mi papá se llevó la tele cuando teníamos siete años, imagínate. ¿Cómo?
0: Pero ¿Cómo que se la llevó? Un
1: día estábamos viendo la tele todos ahí felices y llegó y como no lo saludamos, como a él le gustaba, como vengan a saludarme, dijo, ah, sí. Entonces, pum, agarró, entró y se llevó la tele y se fue. Y, y nunca ¿Y más volvimos a ver la tele.
0: ¿Nunca, ¿Nunca la regresó? Nunca la regresó. ¿Cómo crees?
1: Te juro. O sea, fue como de... No sé, fue muy fuerte. Y, y él, hace, en esa, digo, en esa época, mi papá ahora cambió muchísimo. Es otra persona y es un amoroso, pero en ese momento era muy duro. Era un tirano. O sea, decíamos como, ¿qué? ¿Y la tele? ¿Y ahora? No, porque ustedes están ahí como perdiendo el tiempo en la tele, pónganse a hacer otras cosas. Y fue como de... Y la verdad, a la larga, fue lo mejor que pudo hacer. O sea, en ese momento, pues digo, no fuimos digo era muy difícil en muchos aspectos era muy raro digo estamos hablando de tiempos pre-internet entonces claro. era muy raro llegar a la escuela y la mitad de la conversación tenía que ver con lo que todo el mundo había visto en la tele la noche anterior y nosotros ni idea o sea entonces como que en ese sentido nuestra vida social se ve un poquito afectada o sea nuestras conversaciones sí se truncaron un bueno pero se largo. ahorró mucha luz en tu casa ¿no? o sea. sí, se ahorró, eso sí Oye, y se ve que tuvieron tiempo para cruzar la línea o sea, ¿cómo,
0: ¿cómo saludaban? o sea yo me quiero imaginar que llega tu papá y es como a ver no me saludaron, tal, están perdiendo el tiempo en la televisión, se va a la televisión y no regresa. Yo me quiero imaginar que la siguiente vez saludaban todos a su papá, pero papi, papi, ¿no?
1: Pues sí, pero no, con, pues digo, tampoco fue una, no sé, fue algo que pas, en, en su momento yo creo que todos lo sufrimos. Y después con el tiempo este, nos empezamos a escapar a ver tele en casas de amigos o claro. de vecinos o empezamos, digo, en, encontramos la manera de ver tele, pero digamos que la costumbre de la tele se nos fue. De hecho, yo hasta el día de hoy no veo tele. O sea, no sé, digo, vol volví a internet, empecé a ver como otra vez a empezar a consumir tele por internet, por mi hija especialmente, pero yo, pero no es como que yo me siento en mi casa y ahora obviamente las plataformas y, y ver series y todo eso como que volví, pero yo después de eso en el DF no tenía tele y fue muy chistoso porque una mi papá fue al D.F. vino, vino al D.F. a visitarme y este, y me dice oye, yo creo que tú deberías de cambiar la tele. Y yo, no, pues tengo una tele que me, que me había regalado un amigo hace años, le digo, y está conectada a mi Apple TV, está perfecto, y con eso tengo. No, 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 pero hay unas más modernas, mi amor. Deberías de, de comprarte otra que mejor le digo, no, pa, que no quiero tele. Me dice, pero qué rara. Le digo, que pues, si ¿sí tú fuiste el <risa> que me quitó la costumbre. O sea, ¿por qué ahora te resulta raro? Es que pues, al final de cuentas tú eres el que me acostumbró a no tener tele. Claro. Nos mareamos de la risa, de cómo, pues, no sé,
0: las vueltas, ¿no? Así claro. de... ¿Cómo era la relación de él contigo cuando eran chicos?
1: Pues, este, yo creo que, que pues, bien. O sea, era, te digo, muy estricto. Era, era muy difícil acercarse a mi papá ¿eh? cuando éramos chicos porque era muy estricto y trabaja, siempre ha trabajado mucho. Siempre, él siempre, siempre ha sido muy trabajador, muy de, de estar, este, a él, él ama los eventos. O sea, ama las bodas, ama tomar fotos. Es como, como que es súper sociable y le encanta y es súper carismático y le encanta como siempre todos los eventos, ¿no? Pero la casa como que... Yo ahora como que ahora hago como mucha reflexión sobre eso y yo siento que, que, que el tema... De, la, de lo que hemos heredado, o sea, lo que mi papá heredó de su, de, digamos que de su papá y de su abuelo y todo eso, pues era una cosa como una, como una figura que él pues no entendía y yo no creo que lo reflejara tanto, ¿no? Esta dureza que mi papá tenía cuando nosotros éramos chicos para mí tiene que ver con lo que él veía, ¿no? Él vio a su papá que tu papá será bastante fuerte, mexicano, macho mexicano, así todo lo que da y él también como que siento que trataba de hacer esa figura también, ¿no? Como del papá estricto que tiene que ser de esta manera y no sé qué, pero yo yo lo veo ahora en el presente digo qué fuerte como él cambió mucho, él cuando mi papá, cuando ellos, cuando ellos estuvieron separados 10 años y en ese tiempo mi papá como que algo se le, algo como que se le desarmó de la figura que él sentía que tenía que ser, ¿no? Para sus hijos y para, para su esposa, para, para la familia, ¿no? Y ante los demás, como que eso como que se le Ahora es todo amor. Ahora todo el día habla de amor. Él quiere que todo el mundo sea feliz. Él no quiere que nadie se pelee. No quiere. no quiere broncas. O sea, todo es como. como. Ustedes den amor. Den amor. Le digo, bueno, tú te volviste como el Dick Van Chopra, así como el de mexicano. O sea, es todo así, amor, amor. Y se me hace muy bonito como. Cómo la vida te va llevando también como uh -huh. a cambiar la relación, ¿no? Porque yo me acuerdo de mi papá cuando yo era chica y yo sé que no es la misma persona que conozco ahora y con la relación que tengo con él ahora. Y él, cuando éramos chicas, no fue un hombre fácil. O sea, no era fácil relacionarse con él, no era fácil como... Era estricto, que para mí me parecía excesivo en las cosas que, que nos exigía y todo eso. Pero yo, por ejemplo, cuando me fui a vivir al DF, este, yo sé que, que me fui en gran parte porque yo quería como... Alejarme, separarme separarme como separarme de, de lo que yo sentía que me imponía un poquito, ¿no? Como, o lo que esperaba de mí, ¿no? Y él él cuando yo me fui, el pobre sufrió mucho porque él tenía mucho miedo. O sea, él siempre tuvo mucho miedo de que yo fuera como la hija perdida, porque el hecho de que yo siempre, digo, siempre siempre fui desde muy chica como yo me sentía muy identificada con Mafalda, o sea yo exigía mis derechos y yo decía como, pero a ver o sea yo, además, a mí sé que había una, una, un, un cómic de Mafalda donde ella decía como, pero es domingo es mi día libre, o sea, yo puedo decir lo que yo hago yo traté de aplicar esa y no, me la aceptaron pero yo como decía, pero bueno, es domingo si yo no quiero ir con ustedes, yo debería poder quedarme aquí a leer o sea, ¿por qué no? ¿No? o sea, como que siempre pero pero yo, o sea, como que siento que, que siempre fui como para él muy difícil de entender, porque no lograba él ubicar qué tipo de hija era, ¿no? Yo, Porque yo lo enfrentaba mucho, le discutía mucho me vestía raro, era me gustaba la... O sea, tenía cosas como que para él eran como... <ríe> todos se le cruzaban todos los códigos, como ¿no? ¿no? como, de, dentro, o sea, de, como que no está de, dentro del sí, formato. Esta hija donde la acomodo, ¿sabes? Como, entonces él como que... De hecho, en un momento cuando nos regresamos a vivir a Tijuana, me dice, yo lo que me parece bien de regresar a Tijuana es que, que yo tengo miedo que tú te hagas a las drogas, porque si tú te quedas en San Diego, te vas a empezar a juntar con gringos raros y vas a empezar a usar drogas y vas a empezar a hacer no sé qué. Y yo como... Y me encanta porque nos fuimos a ir a playas de Tijuana a dos cuadras de Alex. Que pues, Alex es músico, no sé, eran como todo, todos los peores terrores de mi papá se, se, se concretaban en, ¿En, en Tijuana. En, en, Tijuana, en, un ¿En la colonia que había escogido. A, a media cuadra donde él decidió mudarse huyendo de todos esos terrores que pensaba que me iban a pasar. Entonces, nada, aparecieron los Tijuana, no, y aparecieron entonces, y aparecían por mi casa y mi papá, estos Jesucristos, ¿quiénes son? No sé, sea, todo el pobre estaba como aterrorizado. O sea, el pobre veía, veía como todos los peores así todo lo peor que me podía pasar en la vida a mí como estos personajes tal y la verdad es que fue muy chistoso porque porque tomo, o sea, tuvo que pasar mucho tiempo para que él se diera cuenta de que lo mío no era como un camino perdido, o sea, como que yo, además de que yo siempre lo tuve claro, yo siempre supe que lo mío era la música, siempre, desde esa vez que declaré a los tres años que quería dedicarme a la música, nunca tuve dudas, o sea, nunca tuve, y nunca fue ni por la fiesta, ni porque, ni por, ¿sabes? Por todas las razones que puedes pensar que un adolescente puede decidir algo así, nada, fue porque para mí era una cosa seria, o sea, era como, esto, digo, yo soy esto, no sé, no puedo como inventarme otra cosa, ¿no?
0: Me imagino que, bueno, siempre una comparación con los, este, con los hermanos es complicada, pero debe ser tremenda si además hay una gemela como sí, era sí. Ivonne, porque o sea, físicamente las dos iguales, sí. bueno, antes de eso te quiero preguntar, ¿es real que cuando nacieron, les pusieron unos, este, unas etiquetas de gemela sí. A y gemela B? Sí,
1: no, sí, además de que no nos no, no, o sea, no querían quitar porque la verdad es que no, digo, era muy difícil recon reconocernos cuando estábamos recién nacidas, éramos idénticas, o sea, yo ahora veo las fotos de, de ese diciembre, o sea, nosotros teníamos en noviembre y ese, un mes de nacidas, está la foto navideña de mi mamá, así con las dos gemelitas y los otros dos hijos, yo hasta el día de hoy no sé cuál es cuál, o sea, es imposible saberlo. ¿En serio? No, en serio, es imposible. De hecho, yo podría ser Iván, porque digo, en un momento mi abuela nos quitó la etiqueta y bueno, mi mamá traumada, y
0: entonces
1: nada, como... Fue todo un dramón, un dramón. Y en un momento, no sé si fue, porque no sé si es un mito, uno de los mitos familiares es que en un momento, pues digo, estaban en la crisis y encontré Encontraron que Ivón tenía como un hoyito adentro de un oído. O sea, como que se, no se encontraron que tenía ahí como un hoyito. Y dijeron como, Ajá, dijeron, ah, es, ok. Bueno, ese es Ivón. <risa> Está Ivón, la del el hoyito, la, la la el hoyito es Ivón. Y después, como ya crecimos un poco más, a mí me salió un pico en la frente. Ivón, no lo, Ivón tenía como redondito. Entonces ahí ya, digamos que sí. ya encontraron como y bueno para entonces ya sabemos nosotros cómo nos llamábamos.
0: No, no, Oye bueno y entonces con las gemelas cómo era tu papá si tú me dices me dijiste me gustaba la música quería el rock me vestía raro que ahorita quiero ir a la parte de me vestía raro y este y por el otro lado cómo era Iván?
1: Y bueno, era toda simpática. Era, ay, toda linda. La, era toda como, como. ¿Fresa? Sí, un poco. No, o sea, como, como la, la que la que el papá decía, ¿por qué no son más como ella?
0: Ay, <risa> no, no. ¿Qué te decía? Todos los hijos tenemos algo que nos molesta, que nos decían que nos compara con un hermano. ¿Qué te decía tu papá de la.? No,
1: eh, no pues es que como ella toda, como toda, pues digo, toda linda. Y, no, como que la gente, todo el mundo era súper simpático. Yo era un poquito arisca, la verdad, cuando era chiquita. O sea, como que a mí. Me costaba, digo, por tímida, ¿no? Pero me costaba mucho trabajo como, no sé, como la gente y saludar y todo. Y eso, y eso era todo como, hola. Entonces era como de, que mi papá era como, sí, sea más como ella.
0: <risa> Oye, ¿por qué es que te vestías raro?
1: No, porque siempre es muy chistoso, porque ahora con mis hermanas cuando platicamos me decían, tú siempre como que, digo, porque yo, yo como que tengo pésima memoria, pero como que ellas me dicen como que siempre tuviste como tu, no sé, como tu... tu o sea, siempre fuiste como en tu onda. A mí como que nunca me gustó ni que me dijeran que cómo me tenía que vestir, ni que la moda me lo dictara, ni que nadie me lo dictara. Yo como que me inventaba mis looks. Y, y luego cuando descubrí las tiendas de segunda mano, ¿no? el otro día platicaba con unas chavas de Tijuana y hablábamos sobre las, las tiendas de segunda. O sea, en Tijuana es un hit, o sea, es, era como lo máximo. Y cuando yo, el día que yo descubrí la, la tienda de segunda nada, pues era un hit, o sea, encontrabas todo, todos los estilos, era baratísima, era muy genial, la verdad, entonces claro. yo ahí encontré como mis looks, pero ni siquiera es como que me empecé a vestir de una manera, o sea, porque tenía amigos que eran mods, viste como el mod, otras que eran como más ponquetos, nada, no, yo era como que me gustaba ropa que, una vez una amiga lo describió muy bien porque me dice qué interesante, Julieta, tú cuando seas muy mayor, ya vas a tener la ropa para hacerlo, o sea, porque ya
0: siempre me decía con
1: ropa con ropa que nada que ver, o sea, así como muy, muy como de viejito, o sea, ni siquiera viejita, de viejito, o sea, como que me gustaban las cosas antiguas, que se veían antiguas, los colores que eran como combinaciones raras, o sea, siempre como que, me, no sé, tenía como mis propios looks así.
0: Qué interesante. Sí. Oye, ¿y qué opinaba tu familia, tus papás de la ropa? Este, ¿Te dejaban tener tu ropa, todo bien, es como a ella le gusta esto aquí, déjense. No,
1: una vez tuve no, una, una crisis horrible, la verdad, porque, porque me, me, me quitaron toda la ropa. Pero imagínate que a los 16 años te, te saquen toda la ropa. Eso es, eso es como. No, un día llegué de, de la escuela y de repente no tenía mi closet estaba vacío completamente. Me había sacado toda la ropa. ¿Cómo crees? Te juro. Yo te juro que fue como... De, de segunda a la menor a la tercera. Sí, claro, no. No, la sacaron toda. O sea, se hicieron de todo. O sea, yo te juro que fue como un poco traumático para mí en ese momento, porque en esa edad como que sí, sí te sientes como, como identificada, como además yo estaba desbordada yo, yo me iba a la segunda y me compraba todo y era feliz y no sé qué. Y, y, eh, y fue muy loco porque... porque... Pues sí, fue como una cosa con mi identidad que en ese momento me afectó un montón. O claro. sea, Porque dije, qué loco. O sea, tenía que pedir ropa prestada y sentía como que yo no era yo. O sea, no sé, es muy loco como el... Pero tú a tu cuarto, abres tu closet... Sí. Y no había nada. Nada, 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 nada. Muy fuerte. O sea, eso fue como una cosa como de wow. ¿Y con quién te peleaste? ¿Y ¿Con quién hablaste? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con quién? Fue un poco feo porque... Porque iba... O sea, yo como que le, a los dos les dije como... No, además, yo era muy dura. O sea, a mí eso me, 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 como que me, me súper sacó de dónde. Dije, bueno, listo, pum. Los dos, tachados, ¿no? Ni les, no les dirijo la palabra a ninguno de los dos. Y lo peor de todo es que llega mi papá en la noche, en vez de decirme, como, o sea, en vez de tomar los dos como, bueno, los dos le regamos, me va como, yo no fui, ¿eh? ¡No! <risas> Tiró a mi mamá para adelante, pobrecita. O sea, la, ¿Y dice la, la, de, la de, mi mamá. de cabeza. Y pues ahí me di cuenta que había sido ella y... Que, que además a ella no le gustaba cómo vestía o sea como siempre me, me lo decía me lo ponderaba bastante todos los días me lo recordaba que a ella no le gustaba nada todo, ay qué fe te ves uy no eso, uy qué horror no o sea la, la, ella sufría mucho con eso no y este y le dejé de hablar fue horrible un mes no le hablé un mes así como no le dije la palabra, ni la mira. La, po la pobre, además, estaba embarazada de mi hija, la de, de, de mi hija de mi hermana, la más chiquita. ¿Tu hija? No de
0: mi hija casa, o sea, y mi, mi hija, no y no mi hija postiza, la
1: de, de la más chiquita. O sea, estaba embarazada la pobre y, y era horrible, porque yo, yo estaba... Y en cuanto nació mi hermanita, como que me acerqué y, ahí, y la abracé a mi mamá y le dije, no, ya, olvídalo. O sea, esto fue una tontería. ¿Y
0: cómo Verte lo resolviste? Mi ¿No, dieron, no dieron, bueno, pero ten, no, aquí te compramos esto, te vamos a dar esta lana para que compres...
1: No, tuve que empezar otra vez de cero a reconstruirlo, otra vez. Pero pero mi mamá. Pero igual. me, me da mucha ternura porque mi mamá, a partir de ahí, era como: ¡Qué bonita te ves! O sea, yo puedo traer tres trapos encima. Mi mamá era como: ¡Qué linda te ves, mi amor! O sea, después de esa experiencia para las dos, que fue muy fuerte y que yo creo que ella se dio cuenta de, de la magnitud de lo que me había hecho en ese momento para mí, como que ella, después de eso, todo lo que yo hiciera le parecía fantástico. Todo lo que me pusiera, que me pusiera, te digo, lo más así loco del mundo, era como de, qué linda
0: te veo. Sí, como que se arrepintió. como Es que, sí. ¿sabes qué, que lo que me quedé pensando ahorita, dije, si sí, es muy serio. O sea, la identidad de la gente, o sea, muy tu bien. ropa. O sea, si tú llegaras ahorita y no hay nada de ropa, si yo llegara ahorita y no hubiera nada de mi ropa, pues es tu identidad, tu trabajo, tu dinero. Pero no solamente es el dinero, es el tiempo que has invertido en conseguir todo eso. pero
1: No, además en la adolescencia, sí, ¿no? Como sí. que en la adolescencia es una cosa como, sí. Sí. estás todavía construyéndote también como después a lo mejor ya no tiene la misma importancia no sé, como que a mí, yo como que tengo como una cosa de, de, de con la estética que a mí me cuesta, todo como ubicarme, tal. entonces a veces soy más preocupada a veces menos, pero como que a los, a los 15 años y 6 años sí no, es algo sí. importante, es algo muy, porque estás ahí definiendo todavía. Es la toda envoltura, vida. es
0: la envoltura que tú estás decidiendo tal en cual. ese momento para que te vean. Y
1: cómo te muestras y eso es tan importante en, en esa edad ¿no? O sea, muy Qué cual, interesante
0: es. ¿sabes qué me gustó? Vamos a ir rápidamente a un refil a toda la gente que nos está viendo, saludos y muchas gracias por estar aquí, pongan sus comentarios, nos encanta que pongan comentarios contestarles si les está gustando denle like este, compártanla porque está bien interesante escucharte conocerte ver cómo nació la Jolita Venegas que hoy vemos y este, pero ¿sabes qué me encanta? de todo lo que estás diciendo que eras Completamente tú. O sea, de seis hermanos, eh, o sea, me refiero a una persona que es completamente original, una persona que no quiere seguir este, los estatutos de, de nadie. No me refiero al, al, a la autoridad de los papás, no, sino que es muy auténtica. Uh -huh. Inclusive en, llego y saludo y me siento rara con la gente, uh -huh. o mi ropa es así, o me siento así. Cada vez me doy cuenta más en este espacio que tengo la oportunidad de entrevistar a mucha gente, a toda la gente que entrevistamos aquí, los admiramos mucho. Este, el saber que, como una persona que verdaderamente se es fiel, generalmente es porque tiene algo muy grande que va a dar. Es una persona extremadamente creativa, diferente, una persona que quería dar. O sea, ¿por qué no hay dos Julietas Venegas? ¿Por qué no hay tres? ¿Por qué toda la gente? O sea, la gente que vemos que, que generalmente. Eh, genera arte, normalmente es una persona muy única. Y eso eras tú. Entonces, nota desde chiquita. ¿Te fijas qué interesante? Sí. Y cómo el asunto de la televisión, como, es, como lo que puede hacer que parezca que un papá era muy duro o que una mamá toma una decisión, al final refuerza lo que realmente sí. eres. Y, y cómo ambas cosas se van uniendo para que hoy, o sea, hoy. Ahora me queda más claro que si yo veo a Julita Venegas y si veo el nuevo sencillo, que por cierto está buenísimo, eh, es en, la <risa> en, tu orilla. en tu orilla, que está precioso, escúchenlo por favor, en tu orilla, nuevo sencillo que yo me enamoré, de, ahora sí que de primera oída, <risa> Este, ¿cómo, cómo al final si tu mamá, si tu papá y si ti, toda tu autenticidad son los que crearon e hicieron que hoy existiera esa artista. Que hoy claro, sí. está, está bien interesante. Vamos a sí. rápido a un refil. No le cambien, denle like. Si les está gustando, coméntenos, por favor. Y vamos a contestar. Estoy siempre pendiente de los comentarios y contestando. Regresamos. Hay tres sencillos ya nuevos de esta sí. nueva etapa, que fue... En el Mismo amor. Mismo amor.
1: Caminar sola
0: y ahora en tu orilla. Ahora en Torilla, Por favor, escuchen, las están muy, muy buenas. Y este, yo te voy a llegar a esa parte. Pero antes de eso, me quedé en la comparación con Ivón. Yo conocí a Ivonne, yo me enteré que tenías una gemela hasta que vi el video de Lento, Ajá, puede ser, sí. el que hicieron en Tokio. sí y este pero cómo era la comparación de las hermanas, me dijiste que si era la que se arregla normal la que tal tal, pero es padre tener una gemela, fue padre para ustedes o no?
1: Pues es que yo creo que como las gemelas felices y las gemelas este, con drama que somos nosotras, nosotros somos gemelas con drama, o okay. sea nos ha costado mucho más nuestra relación, nos ha costado como como no sé como que como que no ha sido una relación como tan o sea ahora estamos como en un momento súper lindo yo siento como tratando de reencontrarnos y yo como que de hecho nos ha acabamos de ir de vacaciones juntas hace poquito a La Paz con hijos, con, con ya sabes, con ella llevó a su ellos llevaron a su perro, nosotros de, de, venimos de Buenos Aires, o sea, como que hicimos y con mi hermanita, mi hermanito
0: bebé, nuestra bebé y su pareja. ¿Cómo se llama nuestra bebé?
1: Nuestra bebé se llama Giovanna Giovanna,
0: te mando muchos besos, que en San
1: Francisco, es una hermosa. este Y nos fuimos todos, y la verdad es que fue lindo como, como reencontrarnos y empezar y le digo, como, somos hermanas, o sea quitémonos de los dramas y de lo que hemos sido como gemelas antes o todo, los, somos hermanas y empezamos partamos de que nos queremos mucho de que somos hermanas y construyamos nuestra relación ahora en nuestro como lo que somos ahora no como porque entonces fuimos gemelas muy unidas luego dejamos de serlo, luego volvimos luego entonces digo con que seamos hermanas o sea hay que ser hermanas eso es lo que lo, lo más lindo no como que, digo
0: como yo queremos... sé que es la pregunta básica de los gemelos pero esta es donde que si se siente, si tú te sientes triste yo me siento triste y tal existe en, en su no. caso no
1: en nosotras jamás o sea nunca tuvimos esa además te digo hay gemelas gemelos felices y gemelos gemelos más o menos y nosotras no somos de las sí, tengo, de la pero hermana. además yo siempre que veo a gemelas felices amigas les digo pues no sé yo también quiero como ser gemela feliz o sea o, o hermana feliz o tener como una relación más fácil no, no tan como todos se enreda nuestra identidad todos los traumas que si nos compararon que si competimos que si no sé qué digo no hacemos como hermanas y disfrutemos quién es más
0: sensible quién llora más
1: no las yo creo que bueno yo creo que ella llora más que yo <risa> ella es muy llorona yo, yo soy a mí lo que pasa es que de hecho estoy trabajando para llorar más <risa> pero ¿En serio? Me Cuesta más trabajo llorar. Estás segundo. en el lugar correcto. ¡Ah! Sí, ¡Ojito! ¡Ah, ya tiene la cajita de clínica
0: grande! No. ¿no?
1: Este, para el ejercicio de llorar, así. Este, pero, pero, no, pero yo, yo creo que, o sea, tenemos como muchas cosas como mucho en común, o sea, muchas cosas en común, y nos, nos digo, las dos nos dedicamos a, a cosas como artísticas. ¿A qué ella, se dedica ella? So, es fotógrafa. Y además es fotógrafa como de, digo, igual que mi papá, ¿no? Pero además es fotógrafa como, siempre le ha gustado como desarrollar como un proyecto y enfocarse como en, en... ahorita, por ejemplo, está haciendo un proyecto de, de Baja California y de, y de Santa Rosalía Baja California Sur, o sea, la familia de mi mamá es de Santa Rosalía, y, este, y ella empezó a hacer un proyecto como de Baja California y Baja California Sur, que se me hace súper lindo, porque son paisajes como muy que tienen que ver con, con... además con nuestra familia y además es lindo porque, porque es un paisaje increíble. O sea, todo Baja California es desierto y mar mm. y es como alucinante, sí, la verdad. O sea, es alucinante. Visiten Baja California, gente. Sí. ¡Ah, sí! O sea, es sí, muy sí, hermoso, la verdad. es un, son, son lugares... El mar de Cortés es alucinante. O sea, todo es como muy genial. Este, Entonces digo, siempre hemos tenido como cosas en común pero a la vez como que muy... O sea, no, no somos como las gemelas que siente una lo que siente la otra ni que tenemos como una super comunicación y hablamos todo el tiempo... O sea, y también yo vivir lejos nunca es fácil. O sea, estar lejos no, no, no es fácil la comunicación como cotidiana,
0: ¿no? Tú eres, pues, evidentemente una persona extremadamente conocida, muy famosa. Ha sido de repente difícil para ella siendo iguales, que la confundan con Julieta Venegas... O, ¿O no pasa eso? Yo
1: creo que de momento lo, lo, lo ha sufrido y de momento lo ha disfrutado. O sea, yo, o sea, <risa> yo me acuerdo mucho, hace, hace, hace tiempo había como una expo en el... En, no me acuerdo, acá en el... No me acuerdo, no sé, no me acuerdo si fue el Jumex o si fue... No sé dónde fue que, que había una exposición, la de Yayoi Kusama, viste que nadie sí. podía entrar porque estaba llenísima y todo el mundo. Y de repente fui y no logré entrar. O sea, yo fui dos veces, hice la cola y no pude entrar. Y ella fue entrando, haciéndose pasar por mí. Entonces, eso <risa> le digo, ese es un ejemplo de cómo una sabe tomar como... Como, como, o sea, tomar ventaja de una cosa que la otra no sabe le, yo tendría que haber dicho como
0: hola soy yo <ríe> no saben quién soy ya <ríe> o sea, sí. de haber hablado a relaciones públicas sí, hola sí, soy Julita ¿sabes? Venegas sí, me gustaría sí, ver sí. si puedo ir a ver a Yayoi Kusama sí, sí, total.
1: No, no creo que lo haya hecho así pero seguramente si la vieron asumieron y fue como listo no sé. pero, mm. pero yo creo que a momentos lo, lo odia y a momentos le divierte y a momentos lo disfruta y a momentos no sé
0: ok todo. oye bueno la parte de la oh. carrera ¿no? estamos hablando de una prepa me dijiste que entonces entras a la banda con Alex, este, Vénganse las Chavas, todo el rollo. ¿Cómo se llamaba la primera banda?
1: La primera se llamaba Chantaje y la segunda se llamó Tijuana No.
0: Okay, bueno, Tijuana No sí si fue... Sí, sí fue más conocida. Sí, pero más Tijuana
1: No estuve muy poco tiempo. Lo que pasa es que compuse algunas canciones con ellos que se quedaron ahí, que, que como que se quedaron. Y mucha gente incluso piensa que yo seguí en Tijuana No. Pero yo estuve en Tijuana No muy poquito tiempo, como seis meses. Cuando, ¿Ah, muy cuando, poquito? Sí, pero como, no sé, cuando, cuando ya iban a grabar un disco, yo dije, pues la verdad es que yo no me quiero quedar acá. O sea... Desde el principio tuve muy claro que yo no iba a por. O sea, yo, yo estaba empezando a escribir canciones y empecé a escribir canciones además con, con chantaje y con Tijuana, no. Pero sabía que, como que yo necesitaba. No sabía qué, pero era por otro lado. Yo ¿eh? decía, como sé que no es acá, o sea, yo los amo son mis amigos y me costó mucho trabajo además irme de la banda porque en ese momento pues eran mi grupo de amigos o sea, era muy difícil como tomar esa decisión pero a la vez yo decía, hay algo que me está diciendo que yo no, o sea, aquí no es porque sí. ellos tenían como temáticas como muy definidas, ellos querían hablar como de te, te, como temáticas que se tuvieran como politizadas y el mundo y eran no sé, había como una cosa como muy concreta de, dónde, de en qué, de qué temas querían hablar y yo todavía estaba sea, sobre qué quería hablar. Y para mí como que iba más, tenía la intuición de que iba más por una cuestión como más personal, pero no estaba muy segura. O sea, en ese momento yo decía, no es por acá. O sea, yo me tengo que salir de aquí.
0: Así. Ok. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Fue fácil empezar a escribir las canciones? O sea, ¿hacer tus primeras letras o no?
1: Pues sí. O sea, empecé a escribir con ellos. Como que... La, la, porque yo, te digo, empecé a escribir piezas instrumentales, pero no escribía letras. Este, al mismo tiempo, como que, que empecé a tocar con la banda y que me di cuenta de que me gustaba escribir y que no me costaba trabajo. Además, me sorprendió. Porque además, a mí siempre me gustó Leer. yo siento que, que, que mi amor por la lectura también influyó mucho que yo me convirtiera en compositora, o sea.
0: Y eso seguramente se ayudó porque les quitaron la televisión, ¿no?
1: Exactamente. O porque sea, ves te quitaron la televisión si y haces. empiezas a buscar cosas. Sin sí. internet, pues sí. seguramente a leer, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. O sea, yo sí, sí creo que tuvo mucho que ver, o sea, eso y, y empecé a tocar el piano y todos mis hermanos empezamos a hacer cosas diferentes como... Y de todo nos acabábamos cada tanto. Si había una telenovela que nos gustaba, pues nos fuimos a la casa de la vecina sí. y encontrábamos maneras de verla, ¿no? Pero no era un consumo de todo el día, ni teníamos como una cosa con la tele. Este.
0: Perdón, paréntesis. ¿Había una telenovela favorita que tenías de Chavita?
1: Yo me acuerdo de haber visto la de Topacio. <risa> Facio. Gracias con Colmenares,
0: o sea, no manches. <risa> Topacio sí me acuerdo de Topacio, claro. Sí. Yo era más del mundo de juguete, como que la infantil, mm. este, que me gustaba mucho y fue creo que la única que vi, luego vi quinceañera, fueron las únicas que vi. Yo pero, esas
1: no las vi, fíjate,
0: no. Pero como dices que tú es que tenías mucha influencia gringa. Sí, O sea, tú seguro sí. estabas viendo otras cosas. Pero sí. bueno, oye, y entonces, este, tú sales de Tijuana, no, este, ¿y ¿Qué sigue?
1: Pues empecé a, a tocar en Tijuana, o sea, por Tijuana, shows míos con mis canciones, que a, hace poquito desenterraron unos videos, mis papás de, de esa época, muy chistosos, o sea, con todos mis, todos mis amigos me iban a ver, mi mamá, estaba siempre en primera fila con mis abuel, mi abuelita, mis tías. Era muy, es muy tierno porque to, siempre era como mi familia los que me iban a ver en lugares como muy chiquitos en Tijuana. Ahí. ¿Alguna
0: de esas canciones que hiciste es alguna canción que conozcamos nosotros?
1: Sí, o sea, bueno, en mi primer disco al final sí, eh, sigue grabé algunas de esas primeras canciones que escribí en esa en esa época en Tijuana este, hay una que se llama Esta Vez, que además es un poema de un amigo que se llama, que se llama Gustavo, que vive acá en el DF. Hola, Gustavo. Este, y, y él, como, yo, yo le empecé a pedir a mis amigos que si me, si me pasaban poemas, porque tenía ganas de musicalizar poemas, porque tampoco me sentía como tan letrista todavía, pero quería seguir escribiendo canciones y quería seguir probando como con letras de otras personas y a veces escribiendo yo con, con el grupo. Y empecé a escribir, ¿no? o sea, empecé como a descubrir eso. Y ahí ya empecé a hacer canciones mías, y empecé como a inventar también hacer letras y... ¿Cómo ah, empezaste
0: a cantar? Porque hasta ahorita me has dicho, sí, tocaba el piano, escribía, sí. tocaba el piano, los teclados, teclados, teclados. Sí. ¿Y cómo cantaste?
1: Pues es que cuando cuando me invitaron al chantaje no teníamos vocalista. O sea, éramos como un grupo instrumental y yo tocaba teclados. Y en un ensayo me acuerdo que alguien dijo como, pues es que alguien tiene que cantar, oigan, pues es que vamos a hacer nuestro primer show y, pues, ¿quién va a cantar? Entonces como... entonces me miran, ¿y tú qué? Y yo, pues no sé, nunca he cantado. Me dice, bueno, pues ¿te quieres cantar algo? Y yo... Bueno, probemos, no sé, no sé, no tengo ni idea. Bueno, ok. Y mi, la, la primera canción que canté en mi vida es la de Boys Don't Cry de The Cure. ¿Cómo crees? Sí, que adoro es esa canción. Está desafinada, O sea, yo ahora veo esos videos de, de esas primeras bandas y nos creíamos lo máximo. O sea, estamos todos súper serios acá. Yo con unos gritos, o sea, de, todas de, Toda desafinada. O sea, muy chistoso. A mí me, me no sé, me hago como mucha ternura ver como todas esas. Es, yo realmente cuando empecé a cantar fue así. O sea, no, no empecé a cantar como, como con una cosa de tengo esta voz maravillosa que el mundo tiene que descubrir. No, yo era como que quiero escribir, o sea, no sé. Pero sí, bueno,
0: evidentemente eras desde el principio eras entonada, ya después no sé cuánto tiempo hayas trabajado en tu voz no. sé si no. escuchas
1: esos videos, eh, o sea, entonada, entonada, nada, eran unos gritos. ¿En serio? Te juro, no, 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 muy fuerte. Y es muy chistoso porque era una, una voz muy verde, o sea, me, me faltaban muchos años para que yo me descubriera como cantante y para que yo pudiera sentirme cantante. O sea, a mí me tomó muchos años, incluso ya siendo profesional, ya dedicándome a la música, ya sacando discos y todo, me costaba mucho trabajo, incluso estando de gira, su Sufría mucho con mi voz, o sea, no, porque, no sé, porque no sabía matizar, gritaba, siempre me iba a los gritos. ¿Y sabes cuándo fue que me cambió? Muy chistoso. Cuando me quedé embarazada, aprendí a cantar. O sea, ¿Cómo crees? Sí, o sea, yo tomaba clases y además tengo una maestra maravillosa que está acá en el DF, que se llama Erika Bañuelos, que ella como que me ayudó mucho en un momento porque yo cuando, por ejemplo, cuando hice el Unplugged, este, el de MTV, yo estuve ensayando durante un mes y dirigiendo al grupo y cantando y llegué a Fónica a la grabación. Bien. O sea, fue muy duro. Yo ese disco lo hice como con la voz así al límite, como ah, traumada. Y, y, y todo ese, yo me acuerdo que toda esa etapa de mi vida yo estaba como muy traumada porque nada porque decía pues onda con mi voz cómo le hago y, y estaba más como la mayor parte del tiempo como preocupada de, 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 que, de no gritar de no lastimarme pero de disfrutarlo pero entonces como tal y cuando realmente empecé a disfrutar cantar como de salir un show y soltarme y disfrutarlo es cuando me quedé embarazada como que algo pasó en mi tono o sea no sé algo me pasó que las se hormonas me quizá no como que se me acomodó algo empecé a cantarle a ella a esa simona secreta que yo... y como que algo pasó como que en mi voz como que dije ay qué lindo como cantar así querido, o sea, empecé a cantar como en otro volumen. Lo que mi maestro de canto llevaba años diciéndome, eso es así, 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 de repente como que mi cuerpo lo
0: entendió. Ok, qué interesante. Uh -huh. Oye, ¿en qué momento te vienes a la Ciudad de México?
1: A los 21 años me vine, este, y yo me acuerdo que venía de vacaciones realmente, ¿no? mi intención no era quedarme, fue como, como... Iba a ir a Monterrey. Yo, yo estaba musicalizando teatro, o sea, musicalicé una obra de teatro en Tijuana que se llamaba Las Sirenas del Corazón, que era un teatro de cabaret. Que yo era el, la pianista, pero estaba en medio ahí. De hecho, en teoría, el pianista. Entonces, estaba ahí en medio tocando con un piano y toda la obra sucedía alrededor de un piano. Y yo era la pianista, el pianista. Y después de eso, como que fuimos a Monterrey y nos presentamos en, en, en un festival de teatro. Y de ahí, como que dije, bueno, voy a ir al DF unos días, no sé, para ver qué onda, como para pasear. Y a mí, el DF siempre me, me pareció como el lugar más glamuroso del mundo como o sea increíble como guau wow, el tamaño la, todo lo que o sea todo lo que llegaba del DF a Tijuana era como de glamour o sea además yo en un momento trabajé en una tienda de discos en, en San Diego y me acuerdo perfecto cuando llegaban los discos de, de Caifanes y todo que yo era como de era como otro planeta. O sea, wow. yo jamás iba a acceder a ese mundo porque era como
0: México. O sea, ¿A tu como... papá le gustaba que trabajaras en la tienda de, de discos?
1: Pues sí, o sea, digo, le, sí, le gustaba que okay. trabajara.
0: O sea, no sé si le gustaba que trabajara, pero
1: como que era como buenísimo que estés haciendo cosas. Entonces, okay. eh, y además, yo de hecho, yo como que la primera vez que trabajé fue porque me quería comprar un teclado.
0: Okay.
1: Y la primera vez que trabajé no fue en la tienda de es que discos, fue en un, un McDonald's. Okay. Por un mes. Trabajaste un mes en McDonald's. Sí. Y después dije, no, ¿En la eso caja o no es para. Mí? El no, ¿cuál caja? Son unos explotadores. No empiezas en la caja. Empiezas en. <ríe> no, empiezas en la cocina haciendo, lavando platos y luego yéndote a no sé qué, y luego haciendo no sé qué, lo haciendo no sé qué. O sea, yo traumada Fue como trauma Dije, no, no. ¿qué? ¿Cómo eres ahora cuando vas a un McDonald's? Y dices como, ah, yo entiendo. Porque... Nunca volví a comer McDonald's. De no hecho, me después, digas. te juro, de hecho, después de eso me volví vegetariana. O sea, de, digo, <ríe> por muchos años, ahora yo no soy vegetariana ahora, pero digamos que muchos años me o sea, no volví y de hecho nunca jamás he vuelto a comer un McDonald's después okay. de trabajar ahí.
0: Ok, bueno, entonces tu primer trabajo en McDonald's con la tienda de discos. Y luego llego a México, mucho glamour. ¿Por qué llegaste por la, porque Pues digo,
1: me vine de vacaciones. Con, en Tijuana había conocido un amigo que me dijo, oye, tengo, mi abuela tiene una casa en, en el sur de la ciudad, en, por, este, por Copilco. Te puedes quedar ahí si quieres porque pues, es una casa grande y tal. Entonces me fui, me, le tomé la palabra, me instalé en casa de su abuela, que, que además es una familia maravillosa, que la verdad es que me, me aguantó un rato porque en un momento como que él me dice, pues ¿para qué te regresas a Tijuana? Y yo como... Pues es cierto, ¿para qué me regreso a Tijuana? No sé, no, pues sí, me quedo acá. O sea, no tenía ni idea, ni idea de lo que iba a ser, este,
0: ¿Dónde viviste?
1: Pues un tiempo viví con su abuela y después regresé a Tijuana, recogí un par de cositas, no sé qué, un teclado, le envolví en una cobija, me regresé al DF y... Y, bueno, y con, él, y con mi amigo Jorge, o sea, amigo, digo, porque además él, él había sido novio de mi hermana, una cosa así como todo. Pero compartimos un departamento. Después me fui eventualmente a vivir sola. Y empecé a pegar volantes eh, en tiendas de música para armar una banda. Yo todo el tiempo, además, seguía con la idea de que yo tenía que armar una banda. O sea, no se me ocurría que yo podía ser solista y listo. Okay. Tenía mis canciones. Tenía como ya varias canciones que incluso llegué a grabar en mi primer disco. Pero como que decía, no, esto no es una banda. Y pegué volantes, para internet este, que sea como, como tecladista, compositora, busca, mus, no sé, bajista, baterista, no sé qué. Hice la locura, yo te juro que ahora lo veo en retrospectiva, de subirme, o sea, de irme en a casas de gente que ni conocía, a escucharlos tocar batería. Otro que me decía, no, vivo en no sé dónde. Y ahí iba y me sentaba en su casa que a que tocara la guitarra. Y luego iba, o sea, así. Y así armé un grupo que duró un año y que lo más que hicimos fue como tocamos el Rocotitlán. Ajá. Qué
0: este,
1: bueno, uh, sí, muy nice. Y ahí conocí a, a dos de los, de, de los integrantes de Café Tacuba. A Josélo. A Josélo y a Rubén. Me acuerdo que fueron a un show de Lula, que era la banda que yo tenía en ese momento. La, la banda se, se deshizo y yo después me puse de novia con Josélo. O sea, fuimos novios tres años.
0: Y ahí como que con Josélo... Como... que estuve viendo algunas de tus relaciones. O sea, si fue una relación larga, ¿no?
1: Bueno, tres años no sé si digamos que en estos momentos la vida había puesto que fue una pero sí fue una relación, más que larga fue muy importante y sigue siendo una persona ¿Que que yo era adoro. muy él claro ya era Café de cuba ellos, ellos estaban grabando su segundo disco cuando yo lo conocí y sí no y además deja tú eso o sea es una persona importante para mí en el sentido de que me ayudó mucho como a, decir, a concretar cosas que yo tenía yo siempre tenía la fantasía de tocar el acordeón y siempre lo decía pero no me animaba a hacerme un acordeón entonces me decía como ¿Por qué te dejas de tratar de armar un grupo y haces, o sea, esas canciones que tienes tan buenísimas? ¿Por qué no te pones a grabarlas? Consíguete un acordeón y basta. Vente, ponte a tocar solo. Y yo, como de. Ay. ¿En serio te parece qué buena onda? O sea, tú crees, ah, bueno, buenísimo. Entonces ahí empecé como me hice unos demos. De hecho él me conectó un amigo que me ayudó a agarrar unos demos. Esos demos empezaron a dar vueltas. Empecé a tocar. Él a veces venía a tocar también conmigo. Otros amigos, frata, conocía frata, conocía al señor González. Empezaron a tocar conmigo. Este, a ese proyecto, a eso que sucedía le llamé la milagrosa. Pero después cuando empezaron a acercarse como varias disqueras que aparecían, empezaron a aparecer como ayer un show de repente en el milán ¿te acuerdas del milán Bueno, todo existe, pero en el milán de repente me dijeron hay como dos ARs o sea, que están ahí dando vueltas y como wow uh, que padre y ahí como que um, empezó como a, no sé empezaron como a hacer cosas y eventualmente firmé con BMG
0: oye estoy pensando ahorita de, de la Julieta que trabajaba en la tienda de discos en San Diego que veía ay ah, el disco de Caifanes a estar en la escena porque es oye eh, mi novio es José Lo, Café Tacuba, segundo disco, tal, estás hablando tal, también que por ahí estaba Gustavo Santabla, Santa Blaya. Sí. O sea, por ahí se estabas, Gustavo en Gustavo un momento, estabas en un momento de rock en México muy cañón. Sí, muy lindo, la verdad. O sea, tú una mujer talentosa, pero también rodeada de gente talentosísima. Sí.
1: Como... No, y yo, yo creo que yo siempre tuve mucha, mucha suerte de la gente que me fui cruzando, porque en ese momento, digo, ser la novia de un músico no es como que nadie te miraba. Acuérdate que esto en los noventas, o sea, era como, o sea, es muy chistoso, yo yo me yo de hecho después de esa experiencia de ser novia de un músico como sin ser nadie que nadie conociera, este, miro mucho a las novias de, de, de los músicos que conozco porque nadie, te, o sea, se, era como, te pasaban como, ah, hola, o sea, ah, mucho gusto.
0: Así o sea, digo, no, te, o sea, no, te, ¿no te pelaban o sí?
1: No, nada, cero. Era como, como que, ay, la novia de o sea, ah, José okay. como cero. O sea, como, ah, ok, ok, sí, ok. Sí, no, cero, cero, pero nada. Pero, lo, eh, o sea, José, tanto José como como Café de Cuba como después Gustavo, como toda la gente, siempre apreció lo, y aprecia mm. lo, que yo, lo que yo... O sea, si, como que ellos inmediatamente como que fue como, hey, está buenísimo. O sea, no era como de, ay, porque es la novia. Era como, ah, está buenísimo lo que estás haciendo y es interesante lo que estás haciendo. Así que síguele. O sea, sigue trabajando y sigue sigue escribiendo y sigue escribiendo y Gustavo me decía, tú escribes sigue escribiendo sigue escribiendo y sigue mandándome le empecé a mandar este demos y ahí eventualmente cuando yo firmé con BMG ya llegué con la cuestión de que ya, ya sé con quién quiero hacer el disco quiero hacerlo con Gustavo ¿y, ¿Y el dijo, primer disco fue aquí? Fue
0: aquí con Gust y lo grabé con Gustavo. O sea, lo produjo Gustavo. Y, y bueno, y sale el primer disco. Y, el primer disco. Y, y tú, ahora sí, empoderada con el acordeón, sí. en, en, en solitario, ya no con la, eh, ¿cómo, cómo dices que se llamaba el, el primer concepto, la milagrosa? La
1: milagrosa, ni Lula, Sino ya, ya Julieta Venegas. No, ya. Sí.
0: Ajá. ¿Y cómo le va el disco? Bueno, evidentemente no sabemos. Pues bien,
1: al, al disco le fue bien. Además, a mí, yo creo que lo que yo siempre tuve muchas suerte es que, eh, o sea, porque hay mucha gente como que ahora dice, no, las, las disqueras y las experiencias con las disqueras... Yo nunca tuve mala experiencia, al contrario. O sea, a mí, yo supongo que la discreta también me firmó sabiendo en qué se metía. O sea, no, no era fácil para ellos como entender. Igual que mi papá, no sé qué es esto. Era como, bueno, es una chava que compone, tampoco habían muchas, pero habían mujeres compositoras. No, pues, por lo menos en el mundo anglosajón. Este, pero una mujer compositora que tocara el acordeón, que tocara el piano, era como, pues digo, de alguna manera un poco como raro no no era como algo que la industria sabía muy bien dónde acomodar entonces yo naturalmente me acomodaron en el rock y a mí de hecho así es donde me sentía donde yo me identificaba donde me identifiqué desde mis primeros grupos y donde yo me identificaba no y entonces fue como un proceso como super lindo de nada de empezar a tocar de, yo digo yo le abrí shows a, a Molotov le abrí shows a, a, o sea como que abrí shows como muy de rock con el acordeón. Y yo siento que el acordeón a la gente le da mucha curiosidad. También era sí. como de, ¿está chaco en el acordeón? Pues ya por lo menos tenía su atención, ¿no? O sea, quién sabe qué pasaba después. Pero de entrada ya era como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando, no? Sí, era o sea, como
0: alternativo, como diferente, sí. como distinto.
1: Sí, tal cual. Incluso dentro del mundo del rock, ¿no? Que era
0: interesante. Oye, ¿y te casaste con Álvaro Enríquez en esa época?
1: Sí, pero eso ya fue después. Yo creo que fue ya como cuando... Yo creo que ya fueron como tres años después O sea, de que saqué el primer disco una cosa así.
0: ¿Y este, a él dónde lo conociste? ¿Cómo fue?
1: Pues a él lo conocí porque músico Porque músico y este Y nada de locos, porque él vivió siempre en Chile Y yo siempre viví en México O sea, nos casamos, pero cada quien vivió en su país
0: ¿Y cómo fue eso? Como vamos a casarnos, pero cada quien en su y no, país No, o
1: sea, no fue, como, fue como, nos casamos Y luego resolvamos el tema de dónde vamos a vivir Y <risa> sí, nadie se mudó nunca de su <risa> O sea, nunca se país. resolvió Nunca se resolvió Y nos separamos No, y además nos separamos Como más o menos rápido Porque, no sé Igual te cuento eso Es que es muy chistoso O sea, a mí ahora Se me hace muy gracioso Él me escribió una canción Súper bonita Muy romántica Que se llamaba No me falles Que es hermosa Y el videoclip Que hizo de esa canción Salió una actriz Que después Él se enamoró Y me dejó Por eso ¡No! entré ¿Cómo crees? Es muy gracioso. O sea, a mí me encanta como las vueltas. Obviamente en ese momento fue como muy doloroso y todo lo que. Pero o sea, era obvio que nos íbamos a acabar separando. Si no, ninguno decidía irse al país del otro, pues eventualmente iba a pasar lo que pasó, pero se me hace mucho eso que ha sido justo como el videoclip de la canción que me escribió que se llamaba No me falles. <risa> muy chistoso.
0: No juegues, qué sí. Que, que sí, que chistoso. Pues sí, ahora me parece chistoso porque yo lo adoro. O sea, yo, Álvaro, lo adoro. ¿Cómo y... eres en el amor con las, cuando uno termina con las decepciones? ¿Cómo eres? Porque. Pues yo que conozco bastantes de tus canciones, hay la bueno, muchas hablan de amor, muchas la mayoría hablan de amor o de desamor, pero más de amor y de positivismo. Y bueno, yo cuando conozco a alguien diciendo que se quiere ir lento, pienso en tu canción de lento. Y entonces, ah. entonces, entonces pienso y digo, ¿será Julieta así? ¿Le gusta que las relaciones empiecen lento? ¿Cómo eres en el amor y cómo eres en el desamor?
1: Pues mira, primero las canciones son historias. O sea, puede ser. Yo, de hecho, cuando escribí lento, yo creo que me la escribí a mí misma. O sea, como más, más que nada, como de, hey, tranqui, porque yo siempre he sido como impulsiva. Entonces era como. Lento, o sea, o se me como lindo. Sí, como de esta, de hay que ir tranqui. O sea, pero yo, yo como que a veces escribo las canciones como una reflexión de lo que yo quisiera decir okay. o cómo quisiera yo ser, ¿no? Y yo creo que Lento justamente es como una canción que, que yo pensaba. Y, y, y es muchísimo, porque cuando la, esa, esa canción la escribí con Coti, pero yo ya tenía esa canción escrita, tenía una versión de esa canción escrita antes de sentarme con Coti. Y ya esa esa, esa como. Esa idea de la lentitud me parecía como como súper importante, que yo siempre me la ponía ahí como de está bueno la lentitud está bueno. No, no hace falta ser tan impulsiva o sea que tranqui así entonces mm -hmm. se me hacía como lindo desarrollar como esa idea ¿no? como de la pero
0: entonces tú normalmente no eres tranqui o sea eres muy apasionada en el amor no
1: ahora ya digo yo creo que no sé diferentes etapas diferentes momentos diferentes personas diferentes personas o sea, es diferente siempre pero pero no yo creo que ya soy no sí soy impulsiva
0: <risa> sí. Sí. salud salud, salud, madre, salud. Eso me da gusto. soy impulsiva Sí. Oye, y bueno, y entonces este, bueno, entonces al final bueno, terminan tú, o sea, el matrimonio se termina, te divorciaste o no?
1: Sí, me divorcié, me divorcié, nos divorciamos muy rápido porque también fue como bueno, este era, era digo, lo pudimos anular, fue tan rápido que lo anulamos más bien.
0: ok Oye, y luego empieza verdaderamente el éxito apabullante, claro, después, yo me acuerdo de una época sí. que era, todo el mundo quería hacer una colaboración contigo, ¿Sí? la gente además extremadamente reconocida quería una sí. colaboración contigo, entonces yo cuando veo que una persona muy reconocida quiere una colaboración con una nueva persona que yo estoy conociendo, digo esta persona es una súper chingona talentosina, porque este cuate puede pedirle la colaboración a quien quiera, y claro. se la pide a Julieta Venegas, y de repente era una, tras otra, tras otra, tras otra, Creo que a uno o dos discos y ya había un chorro de colaboraciones y empezaron las nominaciones, ¿cómo fue bueno. ese momento?
1: Pues sí, fue como uh, una cosa que empezó a crecer y a crecer y fue muy chistoso, porque yo después de hacer aquí, hice Buen Invento que fue el segundo disco, que también lo hice con Gustavo, pero esta vez Gustavo hizo como una supervisión y también trabajé con Kike y Meme de Café Tacuba, trabajé con Toy Hernández de Control, Mat bueno, Toy, que ya, Toy uh -huh. ya es como Toy, Toy Hernández y luego con Joe Carelli que también había trabajado con, con, con varios músicos. Entonces fue como un disco muy largo, muy complicado de hacer, pero y también complicado cuando salió, ¿no? O sea, de hecho la disquera estaba como aterrada porque fue como carísimo y no era un disco para nada fácil, este, no comercial no comercial para nada y cuando pasó como todo ese proceso como que la disquera estaba como de nosotros ya no queremos invertir <risa> así que tranqui pero o sea y, y, y lo, lo chistoso o sea, o lo interesante lo que a mí me parece como importante de esa etapa es que yo entré como en una en un cuestionarme o sea Buen Invento había sido un disco difícil. Lo to tocarlo era difícil, porque era un disco como bien complicado. Y dije, yo no sé si quiero seguir, yo no sé si quiero hacer estas canciones y hacerme cada vez más complicada y que todo sea cada vez más, más, más. O sea, tuve que como parar un poco y en paralelo estuve haciendo como algunos covers de canciones de Tigres del Norte, de José Alfredo Jiménez, como canciones que, que yo, que, que siempre había apreciado como parte de mi identidad en mi casa y de, mis, de mi, digamos como de mi desarrollo emocional, pero que yo por otro lado había otra parte de mí que necesitaba como buscar y curiosear y tenía que trabajar intuitivamente. Y de repente dije, a ver, siento que hay una lucha aquí entre mi yo compositor y mi yo cantante que estoy como como que una quiere una cosa y otra quiere otra cosa y hay como una porque me, me disfrutaba mucho cantar las canciones como más clásicas entonces es como a ver o sea yo tengo que buscar otra manera de componer las canciones tengo que, que pensar qué tipo de compositora realmente quiero ser o sea quiero seguir complejizando lo que hago quiero seguir siendo cada vez no sé como más experimental pues no, yo realmente me gusta hacer canciones, quiero hacer canciones. Entonces, todo esto pasó durante un año de que escribí, escribí, escribí. Nadie me contestaba las llamadas. Nadie, o sea, de repente todo desapareció. O sea, la disquera como que ya no sabía qué hacer conmigo. Gustavo tampoco sabía qué hacer. O sea, como que nadie me... De repente me quedé como muy sola en, ¿y ahora? ¿Qué onda? Entonces, ahí como que, empecé, em, como que eh, empecé a trabajar con un manager que me dice, bueno, ¿por qué no te juntas con alguien más a escribir? A ver, ¿qué onda? No sé, prueba... Escribir con otra gente, a ver qué pasa. No sé, como yo siempre, yo había, yo, yo, digo, había aprendido a escribir con mis primeras bandas, pero nunca me había sentido escribir con más gente, ¿no? Entonces ahí fue como, bueno, pues sí, igual puede estar, no sé, como. Algo nuevo. A ver, sí, no, a ver qué pasa, no sé cómo probar, porque siento que estoy como, como en un lugar raro, que no, no sé, como que había perdido la objetividad en todo sentido, estaba como muy ahí como... Y entonces ahí fue cuando, cuando apareció Coti, me presentaron a Coti, que, que es un compositor mucho más clásico, mucho más como... Él se, se juntaba con mucha gente a escribir, o sea, como que tenía más práctica en eso. Y él. Nada, en... perdón,
0: perdón que te interrumpa, nada fue un error, fue mucho tiempo después, me imagino.
1: Claro, fue después. O sea, él, de hecho, ese, esa canción la grabó en su primer disco y después regrabó la versión cuando hicimos, cuando la grabamos con Paulina y con él eso ya fue después pero en ese momento como que dije bueno no sé me, me, me lo presentaron no sé qué y me dice bueno pero yo vivo en Madrid y yo fue como que y un día digo esto es una, como muy tonto pero la verdad es que para mí me, me resultó como muy simbólico soñé con él un día o sea yo estaba como en decisión de pues qué hago porque la disquera no me iba a poner un quinto yo tenía que decidir qué hacer o sea era como que yo tenía que como decidir yo sola que como para dónde entonces de repente un día soñé que estábamos como en una escuela de Harry Potter él y yo <risa> Te juro, éramos como Harry Potter y estábamos ahí, como que éramos en una escuela de magos y no sé qué. Yo como, ay, sí, Coti, no sé, ay, sí. Y no lo conocí. O sea, realmente creo que nos habíamos visto una vez y al día siguiente me desperté y dije listo saqué el boleto de avión y me fui a verlo a Madrid y ahí escribimos las canciones de ese disco de sí o sea fue como además fue sentarnos andar conmigo es decir andar conmigo lento este algo está cambiando o sea como que nos sentamos
0: hijo ese fue y, un una, pero además era
1: una, una canción por día y de repente dos canciones por día o sea nos sentamos y pam 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 empezamos a salir canciones como de ta ta, ta, ta como muy rápido y además así seguido y entonces lo que, lo que hicimos fue como compusimos como seis canciones me parece y luego el resto yo son que yo ya tenía y luego eh, con sí la discrecia pum pues, bueno, nosotros no queremos apoyar porque la verdad es que no tenemos presupuesto, no queremos y de repente fue como nosotros dijimos, bueno, entonces pagamos el video y ya sacamos saquemos yo decía, saquemos el disco, de que ir de gira, o sea, listo, no sé qué, sacamos el andar conmigo como así de, bueno, Lisa la sacamos, A ver, ¿no? ¿qué? qué pasa y sí, madre. y de repente madres, empezó como pero fue como instantáneo, o sea, fue como de pum, así de ¡ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y la izquierda, sí, de... La ¡Oh! izquierda de. Sí, la izquierda de. ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Ah! No sé qué. Y bueno, pero la disquera sí
0: seguía. O sea, seguía siendo parte. Seguía siendo tu parte sí, de la izquierda. Seguía siendo parte ah. de la
1: izquierda, pero la izquierda ya estaba como traumada. O sea, conmigo se han quedado como muy traumados. Y además de que yo nunca tuve, Como... nunca fui un artista para trabajar como. O sea, nunca fui fácil en el sentido de que el AIR me iba a decir, ah, ahora trabaja con este productor. O sea, yo siempre llegué con, diciéndoles con qué productor quería trabajar, cómo lo quería hacer. O sea,
0: Sí, es que eras demasiado creativa. Yo creo que eso fue lo que pasó en un principio con toda la escena musical que te rodeaste, ¿no? Con Santa Olaya, con, con los catacubos, tal. Todo el mundo decía, guau, wow, esta chave es súper talentosa. Puta, vamos a hacer el rollo súper experimental. Pues y sí. como que todo el mundo quería, no sé, como me lo cuerdas, digo, como que todo el mundo quería poner en, en ti lo que no se habían atrevido quizás a hacer ellos. O sea, me imagino. Y, este, y, claro, pues salió seguramente algo más complicado, mucho más experimental. Sí. Y tú querías decirte algo no, y que, más sencillo. Son,
1: son discos muy, no, en ese momento, no, no, no salió lo que, lo que yo, ten, o sea, la verdad este, aquí Buen Invento reflejan perfectamente los demos que yo hice y los arreglos que yo, o sea, okay. son como discos que realmente nacen de mi cabeza y cosas que a mí me parece que está padre trabajar siempre como en colaboración claro. también, ¿no?
0: ¿Cómo conociste a Rodrigo el papá de Simona?
1: Lo conocí, este. Trabajaba en un restaurante que se llamaba Krishna. Él, siempre, él, él es muy como del mundo del de Hare Krishna y trabajaba en un restaurante vegetariano, porque es vegetariano de, pff, de toda la vida. Uh -huh. Él lo
0: conoció. Ahí se conocieron. Sí. Y este, oye, ¿y cómo fue la noticia? Saber que estabas embarazada, ¿era algo que había soñado toda la vida? ¿Algo que se dio? Pues Impulsetti.
1: <risa> ¿Qué te dije impulsiva? O sea, uh -huh. fue como de que nos conocimos y los dos dijimos, qué lindo tener un hijo. Ay, qué divertido. Ah. Y ahí...
0: O sea, ¿así de planeado fue? Sí, sí.
1: No, ¿cuál planeado? Nos conocimos y nos embarazamos. Fue cero okay. planeado.
0: O sea, bueno, pero después de planeado fue, qué lindo tener un hijo. Ah, ok, creí que había No, es que de, siempre... Tengamos un hijo.
1: Queríamos, pero no nos conocíamos realmente. O sea, fue como de, sí, listo, tengamos un hijo, pero no nos conocíamos. O sea, como que no éramos pareja. O sea, no fue como de, ay, somos pareja, nos, nos conocimos. Y fue como de, de repente, ay, estoy embarazada Ah, bueno, listo. Así, de que muy de repente. Y a la vez, la verdad que siempre, y hasta el día de hoy, yo ahora platico mucho con Simona de, de, de su papá y de, de la relación con su papá y todo. Y porque, porque le digo: si algo es que tu papá y yo te amamos, o sea, los dos te amamos, y además sí, siempre eres lo más, o sea, eres muy deseada. O sea, por más que que nosotros tuvimos nuestras torpezas, como digo, como tus papás, y en un momento muy complicado, y tuvimos como, nos pasó de todo. Te amamos, o sea, yo si alguien sé que te ama, tanto como yo te amo, es tu papá. Le digo. Así que, como que, esto es lo que te toca, es tu paquete. <risa> Estos papás que tienes somos tu paquete, ¿no? ¿Y eras,
0: y eras una mujer que, que tenía muchas ganas de ser mamá, ¿o no? Sí,
1: total. O sea, yo creo que yo, lo único que, que he tenido, eh, lo, la, lo único que tuve como una, no sé, de, de una cosa como que... Entra, digamos, como en lo que es la figura femenina mexicana de todos los tipos. Lo, lo tradicional es que yo siempre quise ser mamá. O sea, no todo lo demás no me entraba tanto. Yo no tenía ganas de ser una pareja. Yo, o sea, no es que no tuviera ganas, sino como que nunca se dio. Estaba más ocupada con mi, mi vida artística, con mi música. con me, me, Eso eso me, me, me atraía mucho más que la onda de que voy a hacer una, no sé, voy a ser, voy a settle down, ¿no? Como que voy a hacer esto, acomodarme y tal. Entonces como que, pero siempre, siempre, yo siempre toda la vida desde que era chica sentía como que además yo era la primera que me iba a embarazar a todos mis hermanos, o sea, y además cuando nació Giovanna, mi hermanita la más chiquita, este, a mí me tocó cuidarla como durante dos, tres meses que mi mamá empezó a trabajar y me tocó a mí ser como la mamá postiza. Y yo desde entonces dije, esto, a mí me encantaría ser mamá, o sea, en algún momento, ¿no? Pero, pero no, sé si quiero tener, o sea, no sé si quiero tener pareja. Entonces, como que, bueno, decía, bueno, no sé, no sé cómo va a suceder eso, pero, bueno, en algún momento quizás pase. Y ¿sí?
0: hoy eres una persona que te gustaría vivir con una pareja mucho tiempo, ¿no? Se ¿Te antoja más ser una persona, una mujer, una mamá libre, una mujer, sí, más? No,
1: yo creo que, ¿sabes qué? Justo el otro día platicaba con unos amigos de eso. Les digo, yo creo que, todo el mundo tenemos como una, o sea, en nuestra generación tenemos como una herencia de lo que significa ser pareja y cómo hay que ser pareja y cómo es que, cómo... ¿Cómo debería de ser? Y esta cuestión de tener que vivir juntos y tener que hacer todo eso, es una manera de ser, es una manera de ser pareja, pero no es la única. Uh -huh. Hay muchas maneras de ser pareja. Yo ya no viviría con alguien eh, como pareja, la verdad. O sea, yo vivo con mi hija, con mis gatos, y si tengo pareja, genial, pero no hace falta que viva con esa persona para poder compartir y poder, digamos, como disfrutar y tener espacios y tal. Pero a mí me parece como... También digo, tengo una hija de 12 años, ¿no? Entonces, como que digo, yo no sé si es el momento como para decir voy a vivir con alguien... No sé si quiero, la verdad. O sea, como que digo, nos encanta a nosotras como nuestra casa ¿no? y, y lindo lo compartiremos y que venga gente y todo lo que quieras, pero no, no sé si quiero como, no sé, no sé eso de vivir con alguien, ¿no?
0: Sí, o casarte otra vez.
1: No, casarme no nada. O sea, yo la verdad es que, que lo del matrimonio fue muy divertido, pero no, no fue lo Digo, <risa> imagínate, ni siquiera me mudé al país de mí, quien fue mi esposo.
0: O sea, ni en no, Las Vegas ya, ¿no? Ni en Las
1: Vegas, sí, nada, no, no, como que no sé, no sé. Son, son ideas que yo creo que también tenemos todo el mundo como muy romantizadas. O sea, la pareja ya no es necesariamente como el, el casamiento. O sea, igual las bodas se me hacen súper divertidas, ¿eh? O sea, me invito a una boda y yo me la voy a pasar bomba y me va a pasar súper romántica porque me encanta la idea. O sea, se me hace súper romántica la idea. Pero también de alguna manera cuando, cuando te casas, también tomas un montón de, de cuestiones que a lo mejor no tienen nada que ver con el amor que sientes por esa persona. Porque ya te... Digamos como que a veces depende, ¿no? Pero a veces como que te, te cae como todo un paquete de lo que significa, ¿no? La pareja hay que trabajarla de todas maneras. Estés casado o no estés casado. O sea, claro. si tú quieres construir una pareja, hay que como entrarle y apostar y seguir trabajando y seguir trabajándola. Y el matrimonio no te va a proteger ni para que funcione ni para que no funcione. O sea, es... Una idea genial, pero yo creo que, que está bueno también como pensar que hay otras maneras de relacionarse, otra manera de ser pareja, otra manera de ser familia también incluso.
0: Cambiando un poco de tema, este, para terminar, con tanto éxito, con tantos discos, con tantos pues con, con tantas canciones tan populares, tan conocidas y tan queridas, no porque además es, es impresionante eh, pues, la carrera que has tenido y lo que has, lo que has logrado en este tiempo. Este, ¿Qué te dice tu papá? Tu papá que tenía tanto miedo de las drogas, que tu papá que tenía tanto miedo de, de su hija diferente, de su hija que quería que se vestiera como la otra o que tuviera el novio como la otra. Este, y que, bueno, evidentemente es otra cosa. ¿Y qué te dice tu mamá? ¿Qué, qué opinan de, de esto?
1: Pues es que yo creo que mis papás ya... Eh, pues sí, han pasado un montón de años, un montón de cosas, pero pues están súper... Están como muy... Mi papá también desde que me empezó a ir bien, digamos, imagínate cuando pasó eso del disco de Sí para él fue como, ¡guau!, wow, o sea, como... Ella como sabía que, lo que
0: quería desde el principio.
1: Claro, ella siempre fue inicia como yo, o sea, <risa> <risa> perseverancia Perseverancia, perseverancia. Pero, más que nada, a mí lo que se me hace más bonito de todos es que lo puedo compartir con ellos de, desde otro lugar. O sea, disfrutamos de la música, más que nada. Disfrutamos de... de o sea, yo, yo ahora no es como que voy a ver a mis papás cuando voy a trabajar y, y, y nada, los veo de pasada. No, a veces me los he llevado de gira, pero también cuando quiero visitarlos voy a visitarlos, no voy, pero, pero sin trabajar, o sea, voy de vacaciones a verlos, paso tiempo con ellos, o sea, los disfruto y otras veces también voy a tocar y vienen conmigo, o sea, como que pero, como que, yo digo eh, ellos disfrutan mucho eso, me, me, me da mucha ternura porque yo sé que mis papás siempre han sido mis mayores fans aunque, aunque entendieran las canciones, no las entendían mi mamá, cuando yo hacía esas canciones como todas complicadas, mi mamá estaba en primera fila diciendo que sí, cuando empecé <risa> no. cuando, la primera vez que yo iba mi mamá a cantar una canción mía, o sea, con mi mamá es la que, yo, yo mis primeros recuerdos musicales son mi mamá cantándome en el auto, o sea, ella es la, la, que, la que me inculcó este amor por la música. Este, verla por primera vez cantando una canción mía para mí fue, o sea, te juro que, que fue, dije esto es, o sea, esto era, yo a esto tenía que llegar, o sea, ver a mi mamá cantando conmigo wow. fue como, de, o sea, lo que, así lo, lo que más me, me, eso quería, ¿sabes? O sea, se completó algo en mi
0: vida, ¿no? Así. ¿Tiene una canción favorita tuya, tu mamá, y una tu papá? ¿Que pues, ¿Tú te acuerdes?
1: Yo creo que, yo creo que esa época de, de sí, de andar conmigo, de me voy, todas igual ella canta todas. O sea, en todos los conciertos está parada en primera fila y, y está con las manos arriba y así, ¿no? Pero, pero yo sé que todas, todas esas canciones como me voy, todas esas le encantan. O sea, pero bueno, es mi mamá, así que por más rara, aunque yo me vuelva a poner súper experimental, va a estar en primera fila cantando. Claro. O sea, va a estar en primera fila con las manos arriba.
0: Ay, yo te quiero agradecer mucho tu tiempo Gracias por tu viaje Sé que bueno ahora vives a ocho horas De donde estamos grabando hoy este, Te deseo mucha suerte Con todos estos nuevos sencillos Te felicito por todo lo que has hecho este, Pero sobre todo sabes qué? que Me da mucho gusto conocerte más Conocer a la persona, conocer cómo no es tan fácil ese camino, cómo de repente en serio nos tenemos que aferrar si en algo creemos y si algo somos, esos somos, claro. ¿no? A veces no somos lo que quisieran los demás, inclusive nuestros padres, sí, que sí. pensaríamos que tendríamos que ser, pues como que les debemos tanto, ¿no? Como que, y más cuando uno es padre, te das cuenta, seguramente hoy con Simona, te sí. das cuenta. Pues lo difícil que es sacar adelante a, un, a unos hijos, ¿no? Sí, en este sí. caso a una hija y, este, y los esfuerzos que hace uno y lo que uno como padre deja de hacer. Pero aún así me queda muy claro que hay mucha gente que nos está viendo. Hay mucha gente joven y hay mucha gente adulta como nosotros que nos está viendo que de repente dices, es que voy a tratar de hacer tal cosa para quedar bien con mis claro, papás. Voy sí. a tratar de hacer tal cosa porque me siento culpable o porque les debo tales cosas y en realidad creo y creo que nos queda muy claro con lo que estás platicando que uno se debe solamente a uno mismo uh -huh. porque es lo único que realmente o sea, claro que debes agradecimiento entrega un millón de cosas pero en cuanto a lo que quieres hacer creo que tienes que ser muy fiel muy muy fiel a ti porque es realmente lo que te gusta lo que amas y en lo que mejor puede ser ¿no? creo que a ti te quedaba muy claro desde chica, desde después de las clases de piano era mi momento feliz y, y por lo que me platicaste pues había momentos complicados en la casa no sí, como sí, en todas sí. las casas. Sí, pero tu sí. momento feliz era llegar a ese piano gigantesco, blanco, que hoy uh -huh. estoy esperando en qué momento lo voy a sacar para <risa> llevártelo a Buenos Aires. Pero este. Porque es un regalo sí, que sí, tu papá sí. te hizo. Sí, total. <risa> y este, pero me da mucho gusto que fuiste tan fiel a ti. Y creo que cuando uno es fiel a lo que, a lo que se propone y a. Y así mismo es cuando se logran las cosas grandes. Felicidades, Julieta. Gracias por tu tiempo, pero mucho más gracias por tu talento. Gracias por gracias. tanto esfuerzo y por tanto, y por tanto ahínco en algo que evidentemente estamos escuchando, que no fue fácil, pero que afortunadamente defendiste ese talento que tenías para que hoy lo disfrutemos tanta gente.
1: Ay, gracias, Jordi, qué lindo. ¡Qué hermoso! Mil Así es que
0: no, al contrario, Julita, muchas gracias. Y bueno, que sigan muchos éxitos, mucho tiempo, y sobre todo más los personales, que me di cuenta hoy que platicamos. Tuvimos la oportunidad de platicar prácticamente todo el día. <risa> sí, totalmente. Llevamos <risa> desde muy temprano platicando. Sí, sí. Eh, que me da gusto que, que, que veo que ahora son aún más importantes cualquiera de tus éxitos personales y familiares uh -huh. que cualquiera de tus temas y vaya que tus temas les pues uh -huh. metes mucho trabajo al grado de vivir cada, con tu esposo cada quien en un país distinto uh -huh. <risa> <risa> felicidades y muchas gracias bueno, gracias, gracias. gracias y gracias a todos ustedes gracias espero que bueno les haya gustado tanto como a mí este compártanlo por favor es un buen momento para darle like si es lo que les gusta y sobre todo para eso para dar un comentario porque estoy seguro que Julieta va a estar pendiente uh -huh. yo voy a estar pendiente y gracias por todos sus comentarios y nos vemos en la siguiente chao bye, bye.